0: Bienvenue dans Happy Hour, un podcast un peu spécial aujourd'hui, puisqu'on accueille euh, une dizaine d'invités, on va faire un podcast euh, bilan euh, 2019 avec des, des sujets euh, un peu plus, euh, un peu euh, de... Vas-y Mathieu, vas-y, 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 vas-y champion
1: il, il fait le bilan, calmement. Voilà, ok. On avec... se remémore chaque instant. Parler des, des sujets d'avant, comme si on avait 50 ans.
0: Avec des sujets qu'on n'a pas eu le temps de traiter l'année dernière et que chaque invité a ramené. Je vais faire le tour de table, puisqu'on va dire bonjour à tout le monde, on va demander si le nouvel an s'est bien passé. Alexandre, est-ce que tu vas bien
1: Salut, euh, oui, ça
0: va très bien. Le nouvel an s'est très bien passé. Merci, Exxon. Morgane, <rire> Morgane, bonsoir.
2: Bonsoir. Tout va bien Oui, ça va super bien. J'ai passé un super nouvel an, quoique un peu trop sobre, mais super. On <rire> va arranger ça, on va arranger ça.
3: On va rattraper
0: ce soir avec quelques, quelques bières ou quelques euh, verres d'eau autour de cette table.
4: <rire> bonsoir, Sophie. <rire> Bonsoir Mathieu.
0: Alors quel est ton film préféré de 2019
4: C'est Midsommar, et je suis trop contente de le dire.
0: Très bien, merci beaucoup. <rire> vraiment des gens superbes ce soir. Eugénie, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien
5: Ouais, super. Je suis super heureuse d'être là, merci. Tu feras des
0: bisous. L'impression qu'on a donné la drogue les... aux gens ce soir,
6: ouais, stage Je fais des en... bisous ouais. à
5: toute l'équipe de revue corrigée, tous mes rédacteurs et surtout la bonne résolution, c'est de s'abonner. Bisous. Voilà.
0: Bonsoir Robert.
6: Bonsoir Mathieu.
0: Robert sort de 4, donc il est un peu perturbé, donc tout va bien.
7: Je vois des nouvelles euh, pff, entrevues dans ma vie. Miaou. Bonsoir thibault Bonsoir, bonsoir. Tout va bien euh, très bien et Nouvel An s'est bien passé parce que cette année, tout le monde a remboursé les courses.
3: <rire> <rire> T'as un message à faire passer Paypal, un truc plus, Je
0: suis sûr que c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est
3: vrai. Bonsoir Jean-Victor. Bonsoir.
0: Euh, bonsoir Marc. Salut <rire> Marc, c'est
6: si le mec a de 40 ans qui, un un... qui
3: parle pas comme pas un jeune. Si Marc, non. visiblement, on s'en fout de ton nouvel an.
0: Marc hein, est <rire> d'une sobriété sans faille.
6: Alors, j'ai passé un
0: très chouette nouvel an chez des amis,
3: c'était superbe. Ouais. Ce que jean victor tu coupes ça. Hein. Non, non, ouais. on assume tout ce soir. Et
0: on espère qu'elle écoute le podcast. Vous vous, vous posez, et vous restez avec nous un petit peu. On parlera de On espère euh... que les
3: gens passent un bon, un bon nouvel an aussi. Tout à important. fait,
0: exactement. Et on parlera de neuf sujets. Donc chacun a ramené un peu son sujet favori de l'année dernière. Et on finira sur les API Awards. Ouais. N'est-ce pas, Alexandre? Tout à fait. Merci. Alexandre est déjà Grand sur son euh... iPhone, Il en a Merci plus à rien à foutre. C'est un Grande scandale. Grande intervention. Et on va commencer tout de suite avec Morgan, qui voulait nous parler de la yes. rose la plus rouge s'épanouit. De l'auteur
2: de Liv Stromquist. Alors déjà, pour commencer, j'ai une question. Est-ce que vous connaissez Liv Stromquist Mais oui, <rire> bien mais sûr. Oui, euh, oui.
0: J'étais au lycée avec.
2: Non. <rire> <rire> bon alors, avant de commencer le podcast, j'ai appris que absolument personne autour de cette table ne connaissait Liv Stromquist. Je trouve ce que je trouve absolument affreux. Bah, si Sophie connaît,
4: mais là, la... c'est ça. Je, je, je l'ai offert à une amie il euh, y, y a deux semaines. Euh, voilà. Sur okay. le choix du libraire. C'est Maintenant, j'ai hâte que tu m'en parles.
2: Eh bien, je vais vous en parler un peu. Donc, la rose, la plus rouge s'épanouit, c'est la dernière BD de Lise Tronquist. Mais qui est Lise Tronquist, vous, vous demandez Mais qui sûrement. est Lise Tronquist Morgane Eh bien, c'est une autrice de bande dessinée suédoise et féministe, autant le dire d'emblée, qui a déjà pas mal de BD à son actif. Vous avez peut-être déjà entendu parler de, euh, des sentiments du Prince Charles ou euh, de, de l'origine du monde, ou peut-être oui. pas si, 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 <rire> mais, si, mais, si. Ok, eh ben, dans ces BD, elle déconstruit des sujets de société comme le couple, les règles, le rapport homme-femme, et elle met en, per en perspective des anecdotes actuelles avec d'autres, tirées du passé, et elle s'appuie sur des rapports scientifiques, sociologiques ou encore euh, historiques. Donc euh, tout est super sourcé, mais euh, elle y ajoute sa petite pâte satirique avec une bonne dose d'autodrision qui lui est propre. Parce qu'en fait, on la reconnaît bien, Liv, euh, avec ses dessins en noir et blanc, euh, un rien brouillon. C'est pas tant la technique qui l'intéresse, c'est de comprendre les problématiques qui lit les hommes et les femmes et les qui à sa manière. Maintenant, vous savez qui est. Waouh, wow, ouais. c'est beau. <rire> bon, voilà pour le décor. Euh, maintenant, je vais m'intéresser à la BD La Rose la plus rouge s'épanouit. Donc, euh, dont, dans sa BD, euh, Liv, elle s'interroge sur l'amour moderne à l'ère des sites de rencontres où il est aussi facile de trouver un mec que de commander sur Deliveroo. Et elle se demande pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne tombe plus... Ah, il autant... y a des gens qui
3: ne sont pas d'accord autour de cette table sur Deliveroo, <rire> attention. Hein. Juste sur Deliveroo, en fait. <rire> est-ce que tu commandes souvent des mecs, euh, Robert <rire> C'est très facile. Bravo
6: l'homophobie en
3: 2020. Je trouve ça, fait ça. <coughs> Tout de suite.
6: Oh, oui, exactement. Oui, c'est vrai. L'homme okay. n'est pas une marchandise, Jean-Victor. Pardon, je ne sais Merci. Quel
0: poète.
2: <rire> Donc, elle se demande pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne tombe plus autant amoureux qu'avant donc alors certains diront ouais parle pour toi parle pour toi, parle pour toi parle pour toi moi je suis très amoureux de quoi tu parles etc et ben bah, ces gens là ont beaucoup de chance merci mais euh, c'est pas à eux que s'adresse ce livre mais plutôt à ceux qui <rire> ah bon. reste là reste là à ceux qui comme Leonardo DiCaprio parce que le livre commence en le prenant en exemple euh, enchaîne les conquêtes est-ce que c'est le meilleur
7: exemple
0: <rire> oui on va revenir ouais. avec le sujet
3: de Robert est-ce qu'il est dispo oui. sur des livres
7: où <rire> on vous à... on bon. il on commande des gens de moins de 25 ans sur Deliveroo.
2: Non, parce qu'en fait, t'aimes Léo. Parce que Leonardo enchaîne les croquettes sans s'y investir émotionnellement outre mesure. Je comprends vraiment mieux, pardon. On t'aime quand même. Voilà, mais où est donc l'amour Qu'en est-il de la passion enflammée Que sont-ils devenus aujourd'hui se demande Liv. En début de réponse, elle pointe du doigt direct le capitalisme qui se serait immiscé dans nos aspects de nos vies les plus intimes. Putain,
3: macro démission
2: Startup Nation. Gilets jaunes. Alors, dit comme ça, on a l'impression d'enfoncer une porte déjà bien ouverte. Parce okay. que Liv a la finesse d'approfondir le propos et euh, comme elle le fait si bien, elle le met en perspective avec tout, tout un tas d'histoires et beaucoup d'humour. Donc je ne vais pas trop spoiler parce que c'est assez délicieux. En fait, ce serait dommage de, de gâcher le, tout le processus de réflexion qui se constitue autour au du livre. Mais je peux néanmoins vous lire un petit extrait. Tout à fait. Oui. Allez. On, On
0: tourne est le la moment page de l'extrait.
6: Voilà. Attention.
2: Action. <rire> tu l'as <rire> Tu m'entends bien. Alors, euh, donc c'est le début. Hein. Certains sociologues et philosophes prétendent que le sentiment amoureux est de plus en plus rare de nos jours. Pourquoi donc et Là, je vous montre les images. Oh, <rire> wow.
3: C'est très podcast. Alors, vous ne le podcast, voyez pas, mais il donc... y a marqué en gros sur la page pourquoi donc
2: <rire> On en Et un
6: dessin pas très ressemblant de Leonardo DiCaprio. <rire> <rire>
2: Peut-être avec 40 kilos en plus. Donc désormais, tomber amoureux ne surviendrait que rarement, voire carrément pas du tout. On serait tous des Leonardo. Bien, voici un bref survol de quelques théories sur le sujet. Ok, ce ne sera pas si bref que ça, mais quand même. Haha, <rire> elle dit haha, voilà, voilà. <rire>
3: en plus, elle joue.
2: <rire> Énorme. Actor Studio. Donc 1, la disparition de l'autre. Le philosophe sud-coréen yung shul Han pense que le narcissisme est extrême propre à notre ère du capitalisme tardif a profondément transformé nos sociétés. Et là, il dit le narcissisme, le narcissisme extrême propre à notre ère du capitalisme. Non, en fait, c'est mieux dans Bref quand il répète les répliques. Mais Peut-être es que sans bière, c'est ouais. bien aussi. Ouais.
7: <rire> <rire> Elle commence, soyez pas si dur là. C'est un livre, livre oui, drôle. On, on
0: mettra un lien vers le, ouvrage.
2: Ouais. Peut-être une photo peut-être ça peut être bien Ouais.
6: Et donc maintenant, est-ce que vous avez envie de connaître Liv Stromquist Non mais <rire> après attends, ce attends parce que
2: nous <rire> sommes ah bah. de plus en plus absorbés par notre propre moi, l'autre disparaît, selon Byung-Chun Han. Donc toujours d'après après lui, à l'ère du capitalisme tardif, la libido, l'énergie sexuelle, est avant tout investie dans notre propre subjectivité, genre prendre un selfie sexy plutôt qu'une photo sexy de quelqu'un d'autre. Il écrit « Le narcissisme n'est pas un amour propre. Le sujet narcissique ne peut, en revanche, clairement établir ses limites. Ainsi s'estompe la frontière entre lui et l'autre. » Voilà, tout ça pour dire que, ce faisant, l'autre, privé de son altérité, est dégradé au rang de miroir narcissique et chargé de le confirmer dans son ego. Et là on voit plein de gens qui se prennent en photo. En fait il y a des dessins qui sont super
3: drôles avec effectivement parce que ça peut paraître un peu complexe au premier abord mais quand tu vois les pages tu te dis ça a l'air très
0: simple.
2: Voilà c'est ça, en fait on a l'impression qu'elle vulgarise des, des concepts assez compliqués. Et
0: surtout ça joue avec la taille des polices d'écriture et donc du coup ouais. les expressions sautent aux yeux. Oui, voilà, il y a de ça. la mise en page Mathieu, c'est incroyable <rire> Dans Tintin, ce n'est pas le cas.
2: Non, mais en fait, lu comme ça, je me rends compte que ça peut être assez euh, difficile d'accès. Et dans une certaine mesure, ça l'est. Surtout celui-ci, sur, sur, celui euh, je ne vous conseillerais pas de commencer euh, un liste quiz par celui-là. Parce qu'il aborde euh, une thématique assez, euh, assez compliquée. Mais, euh, mais ça reste... Euh, j'ai l'impression que c'est de la vulgarisation, en fait. Elle prend des propos de, de sociologues, etc., qu'elle décortique et, et qu'elle qu explique avec, avec humour. Et Parce des
3: que des tout à l'heure, tu nous as quand même montré une page où il y avait marqué « Être super nul face à la mort », donc je pense qu'il y a quand même des chapitres <rire> qui sont assez accessibles pour les gens.
2: Oui, 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 mais là, par exemple, je prends cette page où je parle et euh, c'est assez... Euh...
3: <rire> T'as voulu en imposer de <rire> Allez, philosophie, <bam> <rire> vous vrai. avez quatre heures
2: non, en fait, comme j'ai pas envie de spoiler le reste, c'est hyper intéressant ces réflexions qu'elle qu aborde. C'est surtout peut-être parce que
5: c'est des belles réflexions philosophiques et en même temps que c'est ce qu'on rencontre tous les jours. Donc peut-être que c'est aussi pour ça que ça t'a touché et qu'on peut trouver avec des situations de tous les jours finalement des philosophes qui vont peut-être t'éclairer
2: et qui ne sont pas si inaccessibles que ça. Oui, complètement. Voilà. C'est un <rire> bravo, bravo
1: Moi j'avais euh, une question, est-ce qu'il y a une histoire ou c'est vraiment juste une réflexion euh, comme un continue ouais.
2: bah, Si tu veux, en, en fait elle s'appuie sur des exemples concrets de la, de la pop culture, par exemple euh, Leonardo DiCaprio, elle va prendre une chanson de Beyoncé, euh, dans, son, dans un autre livre c'était Whitney Houston c'est pas très actuel mais en tout cas elle s'appuie vraiment sur des, sur des exemples très concrets sur, dans lesquels on peut clairement <rire> s'identifier pour développer, donc c'est pas une seule histoire si tu veux mais c'est euh, un petit peu comme un catalogue de réflexion mais qui suit tout' qu un film narratif de... il y a quand même
3: un fil narratif
2: ah oui oui complètement ah oui complètement mais c'est pour ça que je dis j'ai pas envie de, de spoiler le la réflexion qui se constitue parce que vraiment tout au long du, du livre on, on, on suit un, je sais pas trop comment dire ça mais une réflexion qui se constitue voilà, une thématique mmh.
0: Alors, du coup on peut plus dire que c'est le parfait cadeau de Noël donc si vous avez un anniversaire bientôt mais si vous avez un cadeau de Noël en retard
8: c'est ouais, <rire> de
5: l'argent à, <rire> à dépenser parce que vous avez reçu de l'argent parce que les gens ne le savent pas vous faire des cadeaux <rire> exact.
7: quel éditeur, quel euh, éditeur <rire> Oui, alors, oui de... sympa
3: pour ma grand-mère Eugénie, merci beaucoup on a une question à ma droite qui est très intéressante quel éditeur et ça coûte combien
2: ah, Alors ça coûte 22 euros et l'éditeur c'est euh, sous le signe noir de Ragin non c'est pas ça
1: il y a un petit chat sur le
2: il y a un petit tranche.
1: chat ouais. petit vous pouvez petit demander
5: l'éditeur ch au chat ah, c'est Wild, voilà. Wild Bunch ah, <rire> c'est Wild Side Bunch je euh, que si ah, non c'est 4 4 4 Kat
3: on a relancé Robert
0: quoi. on <rire> avait Adam. dit pour ceux qui nous
3: écoutent on a un mot qui trigger les gens ce soir c'est 4. il faut pas le prononcer mais c'est trop tard
1: édition Rakam et moi j'ai une autre question est-ce que tu as lu ces autres bandes dessinées
2: oui oui j'ai lu et tu la places où
1: par rapport aux autres que tu as lu
2: alors en deçà alors c'est bien que tu poses cette question parce eh. que. <rire> Et ouais, Il le est mec est rodé à l'exercice. Pas, pas préparé, rien <rire> n'est anticipé. Dans ce non non, au contraire. En fait, c'est n'est pas ma BD préférée de Liv C'est important de le savoir parce que euh, parce que elle est elle est assez inégale, on va dire euh, que elle est. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Elle, euh, elle, elle, généralise, elle généralise un petit peu plus que, que ses autres BD. Euh, et elle s'excuse elle-même euh, de, de ça, hein, elle dit « désolé euh.
0: Je cite des
3: évidences, machin. C'est
0: ouais. peut-être aussi la possibilité de faire rentrer les gens dans ce mode de réflexion et du coup...
2: Les autres sont plus personnels, Intimes Personnels, Non, pas tant que ça. Okay, je non, la question, ça. Parce que non je pense coup, que, que c'est vraiment la, la, la thématique qui est un peu plus pointue que le reste. Je trouve mmh. qu'elle elle vulgarise mieux euh, dans ses autres c'est pour ça que je dis que ça s'est rendu plus accessible parce que je trouve qu'on rentre plus dans son univers. Là, j'ai l'impression que, que c'est le TGV et les, les autres, c'est plus l'intercité. <rire> Ce,
3: Ce podcast est sponsorisé, sponsorisé par la, grève, la grève, grève générale. C'est le
0: point euh, grève, grève nationale. remercie oh, Morgane voilà. de nous faire participer au mouvement social actuel. <rire> Très bien, c'est très intéressant. On va se plonger dans, dans cet autre volet de la littérature suédoise. Euh, on va passer à un autre sujet littérature avec Eugénie qui, qui nous a ramené la transparence selon Irina, oui. d'un monsieur qu'on connaît un peu qui s'appelle oui, Benjamin Fogel. Oui, Benjamin
5: Fogel qui est l'éditeur euh, de, de Playlist Society, tout à fait, qui a publié beaucoup de livres sur le cinéma notamment. Euh, mais là, cette fois-ci, il prend la plume. Euh, le livre est sorti en mars euh, 2019, du coup, euh, La transparence selon Irina, euh, et qui est un thriller euh, euh, d'anticipation, parce que ça se passe dans 40 ans, dans les années 2000, ouais, 2050, d'un truc comme ça. Euh, J'ai une blague à Est-ce que je peux la faire 2000 oui, carottes bien.
3: Non. Non, c'est pas
1: Mathieu parce qu'il y a vraiment. Est-ce que c'est le frère de Marc-Olivier Fogel ou pas Pardon,
5: je... Alors, c'est Fogel, <rire> sans un i. Bisous. On s'excuse auprès de Benjamin qui nous. Benjamin, on t'aime vraiment. Euh, euh, les On s'excuse
3: aussi auprès de tous les Belges, parce qu'on sait qu'on a Kalex, Kalex pour vous Kalex <rire> représenter. Kalex Kalex, mais on t'aime On t'aime vraiment.
0: Playlist Society fait un très bon boulot. En tant on adore Play Society. On a du respect pour eux, malheureusement.
5: Oui. Oui. N'écoute pas, Benjamin. Euh, du coup, ce super thriller d'anticipation euh, euh, a été... Genre, en fait, euh, c'est ma lecture de fin d'année. C'était euh, le petit temps de pause euh, entre Noël et le Nouvel An. Et je l'ai dévoré en cinq jours. Euh, et ça a été une, vraiment une, ouais, une fenêtre sur le futur. Sur un futur possible, en tout non. cas.
0: Qu'est-ce que ça raconte
5: Ça raconte quoi bah, Justement, j'y venais. Euh, ça raconte l'histoire de Camille Lavigne euh, qui, qui vit en fait euh, en, dans les années 2059 euh, et qui vit dans un monde où tout est régi par le réseau. C'est plus qu'Internet. Parce qu'Internet, t'as Facebook, t'as Google, t'as Amazon, t'as tout ce que tu veux. Sauf que là, t'as un truc, c'est le réseau. Et toutes tes données sont euh, euh, publiquement accessibles par tout le monde. Euh, les données bancaires, euh, médicales, euh, euh, ton âge, tes goûts, euh, ce que tu penses politiquement, tout, tout, tout. Euh, et donc, il n'y a, a plus... Là, en 2059, il n'y a, a plus de racisme, il n'y a plus vraiment de sexisme, plus vraiment d'homophobie. Mais par contre, tout... Non, mais c'est presque le monde parfait. <rire> Sauf qu'en fait, euh, tout est régi par la transparence. C'est un monde où tout est transparent. Qui dit transparence, dit surveillance. Qui dit surveillance, dit éventuellement aussi... Euh, Liberticide, enfin voilà, donc c'est vraiment un monde qu'on ne connaît pas, mais qui est quand même est assez loin, familier. Hein. <rire> Parce que ce n'est pas si loin. Euh, et donc, euh, Irina, moi je trouve qu'il est très beau avec sa couronne de. de ouais. je, bon, on n'a pas, pas encore mangé la galette, on n'a pas non. encore trouvé la feuille, je suis ouais. désolée. Euh... Transparence un peu stop te là <rire> Alors du coup et Irina en fait euh, est totalement fascinée Et sous l'emprise de cette euh, euh, Irina n'importe quoi Camille est sous l'emprise d'Irina justement Elle est totalement fascinée par cette Irina Qui est euh, un personnage totalement virtuel Pour elle parce que c'est un, une femme Qui n'existe que, que sur le réseau Le monde est divisé entre les gens qui n'ont rien à cacher Qui sont exclusivement sur le réseau Et les autres qui sont Éventuellement plus accrochés à leur liberté et donc euh, des d'anonymes.
3: C'est un peu des influenceurs, en fait.
5: Alors, il y a... Non, mais voilà, c'est un monde qui, où tu es noté, où, euh, où, du coup, le monde, se, se ta note aussi euh, est en fonction de, de ton âge, de ton état de santé, de tout ça, mais aussi de tes réactions sur les forums, de, de tes opinions, euh, si tu arrives bien à les défendre. Par exemple, si Alex un...
0: aurait une très mauvaise note.
3: Tu, euh... tu m'as oh, piqué bah, ma non.
5: blague.
0: <rire> <tout une> <rire> mais au final, c'est pas... pas
5: euh... Et c'est un thriller, parce qu'en fait, euh, du coup, dans ce monde... Dans ce monde qui est régi par le réseau, évidemment, les terroristes, c'est les obscuranettes. C'est les gens qui sont contre ce système les mais fameuses c est, c est pas, obscures pas si loin de nous
0: parce que la, on sait bien qu'en Chine, ça déjà. Oui, les gens, gens cas. se notent
5: déjà. Tout est déjà tout est, tout est enregistré. Euh, ce que tu manges, que, bon, ce que tu manges, mais euh, on sait déjà que genre les frigos connectés ça existe, qui te disent ce que tu dois manger. On sait déjà que euh, ton radiateur, tu peux le mettre en avance pour qu'il ait la bonne température. Enfin voilà. En fait, tout est très proche de toi, mais c'est 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 trop perturbant pour que ça soit si proche.
0: <rire> ça t'a fait peur euh, ou ça Ouais, ça m'a
5: fait peur, mais ça m'a fasciné parce que c'est presque un monde parfait. Tu vois, le, euh, le racisme n'existe plus, il n'y a pas d'homophobie, l'héroïne la, la, euh, dont on parle euh, est androgyne. Euh, mais en fait, c'est très
3: hypocrite, je pense.
5: Comme société Ouais. Bah qu Est-ce que c'est -ce
3: est décrit comme ça, comme un monde justement euh, comme tout alors Non,
5: non c'est la transparence. C'est-à-dire que, tu sais, cette fameuse phrase qui te dit si tu n'as rien à cacher, voilà, c'est que tu n'as rien à te reprocher. Euh, bon, ça peut être vrai, et les gens. On parlait tout à l'heure d'un film euh, où, euh, où tu peux être tout à fait naïf. On, je sais plus quel. On en parlait avec. Euh, bon, tu peux être tout à fait naïf par rapport à ce système et vraiment euh, totalement euh, euh, sincère en disant bah Non, effectivement, moi, j'ai rien à cacher. Et les, 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 les... En plus, Benjamin a inventé tout un. Toute une, euh, des néologismes. Les gens qui, à, qui adhèrent à ce système de transparence s'appellent les rien à cas, Rien à cacher. Euh, mais je vous laisse parce que tout, je vous donnerai pas tous les tous les néologismes parce qu'il c'est vraiment savoureux. Euh, et en fait, euh, Camille, l'héroïne du livre, euh, est une anonyme parce que pour elle, elle veut elle veut être anonyme dans sa dans sa vie IRL parce que du coup,
3: On a eu un accident, ne ah, vous inquiétez pas.
5: Accident. Mais tout va bien. Accident euh, ouais. et, euh, et en fait, tout est régi en fonction de ce que tu vas faire IRL ou IVL, in virtual life. Mmh. Voilà. Et, euh, et elle, en fait, elle, elle, un pseudo, elle utilise un pseudo dans, sa, dans son IRL. <rire> Parlons. Euh. Pardon, du coup, les gens, les
3: gens ont quand même une double identité. Non,
5: pas forcément. Il y a les Rianaka qui ont la même vie, ah oui. IRL, IVL.
3: Mais tu as quand même toujours des gens qui Mais vivent les deux. Mais il y en a certains qui, et... qui,
5: qui ont, ils ont le droit, parce qu'en fait, cet état n'est pas un état euh, totalitaire encore. Et il y a des règles qui te, qui te, te donnent le droit d'avoir un pseudo IRL, ou des règles qui te disent que tu n'as pas le droit euh, de savoir qui explore ton profil. Enfin, il y a plein de. En fait, et en fait, en, en 10 pages. Benjamin te donne toutes les règles de cette société et, euh, et en fait tu, ensuite, tu rentres dans un thriller qui n'est pas tout à fait euh, qui est assez proche de toi et qui en même temps te montre un monde euh, parfait et effrayant et effrayant. est-ce est que est ce que tu
3: dirais est-ce que tu accepterais la comparaison si on te demande si c'est un espèce de Black Mirror, Mirror français
5: <rire> parce que tu vas forcément c'est ce que j'ai dit juste
1: avant
3: ah pardon je mais, pas fait,
5: moi moi comme je suis pas du tout connectée aux séries euh, parce que si je tu sais vois, pas par exemple, le, le truc de la notation, c'est un ça, épisode de Black Mirror, par exemple. Ouais, euh, en fait, euh, totalement. C'est-à-dire que moi, je découvre ce livre sans avoir vu Black Mirror. Donc, vous allez me dire, ah, ça, je l'ai déjà vu, nia <rire> Voilà. Non, euh, mais, euh, mais là, voilà, euh, j'ai même pas regardé combien de pages il fait, ouais, 270, un truc comme ça. Euh, ben, je l'ai dévoré, c'est vraiment savoureux, il y a des vrais euh, néologismes, et il, te, il te montre un monde. Qui n'est pas si loin et c'est un vrai thriller avec des gens qui ont des vrais sentiments amoureux comme maintenant. Le décalage horaire existe dans ce monde alors que tout est régi par le numérique, par gna gna gna. On a encore du décalage horaire et moi je me dis waouh, c'est trop bien, genre, les gens ne réussiront pas tout à changer. Waouh, wow, okay. non mais tu vois que dire, que y a un truc où même ces, pe ces petits détails te permettent de dire que bah, le monde ne changera pas complètement, même il y en a encore des Il ouais, y a un sens du détail tout. qui te rend le truc crédible. En ouais, c'est génial.
1: Est-ce que tu penses que ça ferait un bon film
5: Oui. Alors, ouais, mais j'ai juste... pas envie de le voir
1: justement tu, tu faisais
8: on, oui, je pense on, que ça on en a parlé un bon petit peu film. hors micro euh, avant ce podcast, il y a un film qui est un peu dans cet esprit là c'est The Circle mais avec pas tout, Emma Watson c'est tout, tout pété le film est tout pété est mais l'univers un... sachant que c'est un, un bouquin vrai, à la base c'est basé déjà sur un bouquin ouais, ouais. le film de James Ponsold euh, c'est basé L'univers est un peu le même avec effectivement Emma Watson qui joue un, un personnage qui décide de se faire euh, filmer 24 heures sur 24 et sous prétexte qu'elle a rien à cacher. Et euh, le film montre un peu les limites du truc aussi. Alors, effectivement, c'est pas très bien. On pendant, a un roi! Et pendant qu'on parle, mange de la galette la des rois et, et Bob je a, a croqué dans une fève. Je, je suis, je suis Bob sûr. Bob a, a croqué a dans une fève, il a donc droit à une couronne. Je vais m'exploiter. Bob est le
0: seul à avoir mangé une part, il a trouvé la fève sur la galette Je demande depuis tout à l'heure. Mais
6: c'est quoi en plus la fève? C'est une fève, c'est pas une c'est une fève, un fève, fève Maya à l'abeille.
5: Non, c'est un ange avec des grandes ailes comme ah. ça. C'est plutôt genre. Euh...
6: Attends, je la lèche deux secondes pour lèche. enlever la
5: lèche
3: <rire> Excusez-nous pour ce petit moment. Euh, <rire> petit oh aparté. La voilà, Bob et le roi. Et tandis qu'on
1: a une apparition de Clara Benyami
3: La
5: deuxième meilleure <rire> non, De non, Juliette. Plein de gens qui viennent, formidable. <rire> hein.
1: voilà, vous ne voyez pas, mais il y a des gens qui arrivent au cours de ce voilà. podcast. C'est vraiment l'émission la plus bordélique. <rire> On a
6: du fait coup... encore pire que ah, les précédents.
5: Du, du coup, on a ce, ce thriller d'anticipation qui est incroyable et que je vous conseille de lire, euh, avec euh, une femme androgyne euh, héroïne et euh, plein d'identités. Et en fait, c'est génial parce que cette, ce monde parfait où tes appartements, euh, euh, les, tout ton appartement se transforme en fonction de ton bien-être, que tu dois manger. Enfin, c'est parfait, tu vois. En même temps, ça te pose ces questions philosophiques sur est-ce que ton identité euh, est-ce est que ton identité se résume à tes datas ou à tes actions Est-ce que voilà des philosophiques, politiques et c'est et c'est vraiment c'est vraiment génial, c'est à lire et je vous conseille de le et c'est de... français et c'est français. Ce Mais madame, Benjamin Rogel aux éditions Rivage Noir collection Noire. Voilà.
1: J'ai d'autres questions. Oui. Est-ce est que euh, il a écrit d'autres livres ou pas
5: Non, Benjamin, c'est son premier roman, je crois, mais peut-être qu'il ne va pas aimer ce que je dis. Je crois que c'est son premier roman. Oui.
0: Mais on rappelle qu'il a édité de nombreux livres sur le cinéma.
5: Oui, il ah, l'édite. Euh, il l édite Playlist Society. Chez Playlist Society. Et euh, je crois qu'il y en a un autre qui arrive, mais on ne se dit pas. Chut, ce chalet, ce on, le, on le
0: laissera répondre sur Twitter. <rire> et on va passer euh, d'un roman français à une série américaine. Qui arrive au mois de mars prochain en France Mais que Marc a déjà vu
1: en avant-première grâce à son la oncle de américain. 2019 de Marc, voilà, c'est triché, c'est pirate, c'est mal. Mais, Mais non, j'ai passé le voler nouvel une ans.
0: voiture.
3: Oui, jamais
8: voler un film, c'est pareil. Ah, Marc ayant passé le nouvel an. J'ai passé le nouvel an en Hollande des
0: États-Unis et j'ai vu The Mandalorian. Enfin. Et donc tu vas nous parler de The Mandalorian, qui est la première série euh, live Star Wars euh, en 10 épisodes si je ne m'abuse. En 8 épisodes. 8, 8 épisodes. Et oui, je voulais parler Pourquoi voulais... veux-tu nous parler
8: de cette série Je voulais quand même parler demande, euh, toi qui, de... de... Toi qui admises Clone Web. Je voulais quand même parler de Mandalorian de manière un peu euh, générale et pas forcément revenir sur... Euh, Sachant qu'en face, on a Thibault sur chaque, de chaque Thibaut épisode. C'est qu'on lui a dit,
3: amène-nous le meilleur de 2019 et lui arrive, ouais, je voulais parler de façon générale d'un truc lambda. Euh, mais voilà. c'est pas, pas un truc lambda. C'est pas C'est pas, pas un truc lambda, ça a coûté 15 millions par épisode, bordel. C'est pas un truc
8: lambda, ça a coûté 15 millions par épisode, fois 8. C'est la première série live. les gens qui ont fait
0: 15, 15 millions, 15 millions par épisode,
1: ouais. ce truc. Enfin ouais.
5: Est-ce que je peux avoir 1% de ça, s'il vous plaît Merci.
1: Revue et corrigée, s'il vous plaît. Voilà. Euh, Kathleen Kennedy, vous pouvez écrire à Revue et corrigée. Et euh, du coup, ouais, c'est une série en, donc
8: en 8 épisodes. C'est la première série live Star Wars. George Lucas avait eu un projet à la fin des années 2000, quand, après l'épisode 3, de, de faire une série live déjà, qui aurait pu être une série de, basée plus ou moins sur, sur Boba Fett et l'Underworld, et je pense que des, des, quelques idées, peut-être, ont, ont été reprises dans, dans, dans The Mandalorian. Euh, de quoi ça parle En gros, euh, je vais spoiler comme un sale porc. Donc, si vous ne l'avez pas vu, avancez au timing suivant et passez à la rubrique d'après. Respectez que... la loi. <rire> je, vais, je vais un peu me laisser aller là-dessus. à euh, Mandalorian, c'est l'histoire d'un chasseur de primes qui est un Mandalorien comme Boba Fett, mais qui n'est pas Boba Fett. Ça se passe cinq ans après euh, le retour du Jedi. Et euh, en fait, il est envoyé en, en mission. Il doit euh, capturer... Euh, ramener quelque chose sans trop savoir ce que c'est et il se trouve qu'il découvre un bébé Yoda qui est évidemment euh, fort Mais en fait c'est pas Yoda. Idée. Je proteste contre ce que ça se passe oui, mieux de tout. C'est pas un 3, bébé Yoda, c'est ah la race de Yoda Quel qu on originalité. Pas encore, dont on ne connaît pas encore le nom.
3: Et c'est un clone de Gizmo dans les Gremlins accessoirement.
8: Et euh, pendant 8 épisodes...
3: Il se, 8 pas 8 episodes, il
8: se passe pas grand chose mais c'est là où je voulais en venir c'est il y a, y a beaucoup de gens qui pensent que le, la, la série est faite d'épisodes de remplissage qui servent à rien avec juste une intro et un épisode final intéressant alors, alors moi je pense, que, je pense que Disney a cherché à revenir à, au, au format de série un peu à l'ancienne avec des épisodes très courts de 30-35 minutes, 40 minutes maximum pour le final où un héros a une petite aventure a une petite, une petite action, fait une petite progression. Du coup, et... c'est une
3: petite série.
8: Et c'est une petite série, mais je pense que je pense sincèrement que c'était la volonté de départ et qu'ils euh, avaient en tête des séries comme euh, Hors-la-loi avec Steve McQueen, comme euh, Zoro avec Guy Williams à l'époque, comme tout ce que Disney Hercule, a publié, tout ça.
6: Tout
8: ce que... Ouais,
1: mais... Tu oublié Star Wars. Alors tu regardes... Ben, Il voilà, voilà, Je juste... suis pas
5: le en tête parce qu'en vrai, euh, alors... Star Wars, c'est ça
1: voilà, justement, moi, ça me fait penser à Stargate SG-1. Alors, j'ai beaucoup bah, d'amour bah, pour cette série, a... mais c'était bien dans les années 90, quoi. A... Bah, en fait, il
8: euh, y a eu... Mmh. Oui, mais la série télé a évolué vers quelque chose de différent, a évolué vers quasiment du cinéma en découpé en épisodes. Oui, c'est
1: ça, on n'est plus habitué, en fait, à voir. Et un, du coup, maintenant, format, qu
8: quand euh, vous ça. regardez Watchmen, vous avez plein de mystères, okay. plein de questions, vous, posez... vous avez Arrête, des épisodes le qui suivent avec des cliffhangers... Et, euh, et, et là, on revient à bah un petit divertissement tranquille, à une petite ouais, dose de Star Wars. Le dimanche matin avec ses céréales. Mais carrément, alors, en fait. J'ai une question. Il ne fallait pas choisir une... un truc que tout le monde avait vu. Tu vois, personne
6: n'a
1: rien dit sur Stromquist et sur alors, le bouquin de, de, de Fogel. J'ai une question. Que c'est vraiment le format voulu et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Mais est-ce que, alors ça c'est la question de nerd, en fait. mais est-ce que quand on veut du Star Wars, est-ce qu'on a envie d'avoir un truc épouse tranquille Mais justement... Tu as le cinéma qui, te, qui, est, qui, la merde. qui, qui est censé
8: t'apporter <rire> du grand spectacle euh, avec Alex. des histoires complexes qui se suivent et, euh, et, et ce genre de choses. Et tu as en face la série qui te propose autre chose. Pers Je pense que chez Lucasfilm, ils, ils n'ont pas voulu faire du Mandalorian. Un, un grand film coupé en épisodes. Ça n'avait pas de sens. Ils voulaient proposer autre chose. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant dans et la proposition. C'est au moins
5: joli. Si oui, y a
8: alors, moi, je trouve que euh, alors, te techniquement, c'est assez, assez ouf parce qu'ils ont utilisé une, une technique qui consiste. Ils ont filmé les, euh, pour beaucoup les acteurs devant des écrans où euh, les, euh, les, les, les euh, plans extérieurs ont été tournés à part et utilisant une technologie où en fait le, le, les images projetées à l'écran évoluent selon l'acteur. Donc, plutôt que ça soit. C'est plus un
3: fond vert, ils tournent devant un écran en fait.
8: Ils tournent vraiment devant un écran et avec un écran, des images qui bougent et pas juste des plans fixes James Cameron connaît la technologie. James Cameron a été le premier à utiliser la technologie sur Avatar et ce que Mandalorian en fait, c'est l'évolution.
3: J'ai un message pour James Cameron s'il nous écoute. Ah, ce fils de pute, tu sors pas
1: Je J'ai un truc à dire. Est-ce que tu trouves pas qu'on pourrait passer. De, je crois que c'est toi qui avais tweeté ça en plus Bob De l'épisode 3 à l'épisode 8 Oui 8. mais encore une fois
8: C'est pas, pas la volonté du truc La volonté c'est de, ah. de proposer par épisode Une petite aventure Et que euh, vous êtes peut-être Trop jeune autour de cette table, mais moi je regarde des euros. ça y est, ça nous sent l'affaire, je t'assure que l'émotion. Oh là là. là la Alors, je la moi je regarde des euros dans les années 80. <rire> oui, es, oui, oui années on 90, est plus jeune. Oui, oui. Et, euh, et, et jusqu'à ce que. Enfin, c'est passé pendant 1000 ans sous France 3 après. Donc vous avez ça passe toujours en fait. Ah non, ils ont arrêté à cause de Disney, figure-toi.
3: En France, ça passe toujours. Et du coup,
8: c'est vraiment des séries que tu peux regarder. Je pense que, pour répondre à ta question, Alexandre, demande à Lorianne quand ils en seront à la saison 5. Ou voilà, la saison 12. Mais qui regardera encore Tu pourras ouais, euh, prendre la série de manière... Euh un épisode random la team la team la
3: que tu tombes dessus ton matin très bien puis oublié. l'idée ouais.
8: c'est de pouvoir regarder ça comme une série animée ou comme une série euh, par épisode où tu chopes l'épisode qui passe et tu fais oh cool un peu de Star Wars je vais regarder pendant une demi-heure mais, mais tu, je veux, veux,
0: tu veux dire, dire que
6: c'est pas fait je vais défendre ce que marc dit dans une certaine mesure avant de le casser c'est à dire que à la limite on peut remettre en question effectivement le choix d'avoir voulu faire quelque chose qui est presque dénué de de, de, de mythologie vraiment dénuée de conséquences sur la série la... elle-même. Non, mais tout ça, à la limite, ok, très bien de vouloir faire un, un, un truc où les épisodes sont indépendants, sont des loaners et tout. Moi, mon souci, c'est que même en acceptant ce postulat, le, en soi les, 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 les épisodes sont juste une compile de clichés c'est vraiment genre tiens et maintenant l'épisode où il va aider des, des, des pauvres villageois euh, contre, un, contre un méchant qui les attaque tiens un épisode où il va s'associer à un autre chasseur quoi. de primes pour aller euh, tu vois, oui mais le problème c'est que vraiment est le, la qualité n'est pas au rendez-vous c'est à dire que visuellement c'est classe mais je trouve que la qualité un peu d'accord je suis un peu d'accord c'est hein, ça, ça. qui est dommage
8: moi au, au delà du format je trouve qu'effectivement alors il y a des épisodes qui sont très bien l'épisode dans, dans la présence spatiale par exemple je le, je le trouve assez cool Effectivement l'épisode dans la forêt ou le 4. Le fameux, le 5 ou le 6, celui qui est. Euh... Le 5, c'est avec le chasseur de primes. Ouais, le 5, c'est avec le le de sur Tatooine. Ouais. Celui-là, il, il est vraiment dégueulasse. Quel enfer, en fait. Quel enfer. Parce qu'il raconte rien. Mais. Euh... Vas-y.
5: Est-ce que, enfin, ça invente des nouvelles choses dans l'univers Star Wars Eh ben non, c'est
3: exactement pas ce que j'allais dire. C'est que c'est quand même une énorme compil de fanservice. service. déjà
5: marre.
3: tu passes ton temps à revisiter des décors que tu as déjà vus 14, 500 000 fois dans ce putain d'univers.
5: Et où tu tournes en rond, quoi. Et effectivement,
3: quand tu vois des trucs nouveaux, en fait c'est ces bah, comme Jakku dans l'épisode 7 c'est en fait des copycats et des, et
0: lequel, des 7 plages à trucs que as où. déjà vu non mais sur, surtout moi si je... film Mauvais Esprit Eugénie là ah, merde. Je, je trouve qu'il y a une volonté de faire un truc un peu western et tout ça qui est plutôt sympathique mais que en fait, les scénarios sont tout pétés et surtout, les, les personnages sont complètement euh, ignares. Il, ah, il, bon. il y a des trous donc, après, scénaristiques Il y a des de décisions ouf. qui sont euh, totalement absurdes à chaque fois. Quoi.
3: Parce que par exemple, il y a un épisode donc le, le, avec le, le petit peuple, la forêt, machin, où en fait, ils passent 25 minutes à se dire « Bon, alors le problème, c'est que en face, ils ont la TST, c'est ça ?» ouais. Donc le truc à deux pattes que tu vois dans le Retour du Jedi en se disant « Oh mon Dieu, ça va nous défoncer la gueule !» Et donc il passe 20 minutes à essayer de se dire « Comment est-ce qu'on arrête ce machin ?» Alors que le Mandalorian, il a un vaisseau énorme avec deux canons énormes devant et qu'en 3 minutes, il règle le problème en fait. Il
7: garé loin. mais Quand on vient des excuses, il garé loin, il n'y avait pas de partout. Avec ce genre d'argument, de toute façon, on n'a plus rien de valable. Tu vois, ça me rappelle à l'époque de The Force Awakens où un mec m'a dit « Pourquoi le Faucoumium se pose en bas de l'île alors qu'il pourrait aller en haut Genre, ça tue complètement, tu vois, euh, l'effet dramatique, la tension, l'épic qui peut venir de tout ça, podcast tu vois. sur Star Thibaut, part Wars, part trailer. Non, mais pour le coup, genre je suis assez d'accord avec ce que dit Marc et Bob, parce que je, je pense qu'il y a une part de naïveté, mais qu'elle n'excuse pas tout. C'est-à-dire que c'est sympa d'avoir son petit euh, euh, Freak of the Week version Star Wars, mais qu'à un moment il faut quand même en voyer. C'est-à-dire, soit si chaque épisode n'a pas... Euh, comment dire de conséquences, au moins fais-le, va à fond dans le style, c'est-à-dire que par exemple, il y a l'épisode 6 de la prison que cité Marc où on peut se dire ok là ça va être vraiment l'épisode où il va tuer des types ça va être un peu sombre il y a une ambiance un peu dans un vaisseau la lumière rouge qui clignote ça peut être un peu sombre au final le, le, le show reste vachement family friendly et il ah, ne faut pas trop oui, qu'il y ait de conséquences un attention, peu négatives sur le personnage
8: euh, c'est quand même destiné à Disney Plus donc du voilà. coup vu que c'est destiné à Disney Plus euh, ils sont limités par la politique de du Disney coup c'est jamais, jamais vraiment un exercice de style
7: et c'est jamais vraiment comment dire une histoire au long cours feuilletonnante avec plein de rebondissements
6: familiale j'ai l'impression qu'il y a aussi des limites au niveau de gens on va essayer de froisser le moins de gens possible donc c'est aussi pour ça qu'il n'ose il même pas vraiment s'aventurer un peu dans le lore moi, moi, mon...
8: proposer des trucs tout ça et tout à cause mon, du backlash là, de mon souci avec la série c'est que ça a été confié à, à deux hommes qui sont pas forcément les meilleurs créateurs du monde à savoir euh, John Favreau <rire> qui est un exécutant exceptionnel mais et qui moi, est juste un Favreau. exécutant, il n'est pas capable de créer Alors, quelque Mando, chose oui. d'original tout seul Chef. et Dave Filoni qui est quelqu'un qui a plein d'idées et qui, à l'inverse, a vraiment besoin d'être encadré parce que quand il réalise ou qu'il écrit vraiment tout seul, c'est la catastrophe. Et c'est la rencontre des deux, je pense que Disney les a associés ou Lucasfilm les a associés parce que Filoni et Favreau s'équilibrent et l'un permet à l'autre de, 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 de se trouver un peu. Mais il y a, il y a un manque de créativité. Et moi, mon, mon espoir, c'est que, que la saison 2, euh, amène de nouveaux talents en fait et qu'ils aillent chercher un peu plus euh, des mecs comme euh, Rick Foumi, fou, fou, Rick ah, Famouille, fou, oui. merci, qui, euh, qui a réalisé
0: quelques épi les, les épisodes les plus solides. Oui, et puis il faut, faut aussi ouvrir. Moi j'ai compris des références quand tu me les as expliquées en fait, les histoires de sable, de couleur, de ah, machin, de trucs. Alors, on va total spoiler, mais en fait, à un moment, moi j'aimerais bien que ce soit une série un peu ouverte et compliquée. Il n'y a pas ceux qui respectent la loi.
8: Alors il <rire> y, y a personne
0: n'a vu la série Totsetable on est on spécule c'est tout on spécule
8: mais euh, les le... entendu dire que effectivement le un très bon avocat effectivement l'épée qui a appara... le sabre qui... <rire> le sabre qui apparaît à la à la fin de l'ultime épisode de la saison c'est de l'univers étendu mais ça, ça, provient, ça, ça provient des séries animées et il euh, y a beaucoup de gens qui dédaignent l'animation sous prétexte que c'est de l'animation. Alors, oh là là, mon dieu, c'est de l'animation, donc on ne regarde pas. Euh, pour, pour aller un peu dans ce sens-là, prenez les top séries des gens cette année. Ça, si vous cherchez des. Euh, ça se limite à, Bo, à, Bo, à Bojack Horseman ou à Rick et Morty Non, mais attends, il entre... en fait. y a une différence entre. Non, mais attends,
3: il y a une différence entre dédaigner l'animation en fait. et dédaigner le fait qu'il faut avoir vu 450 000 trucs parallèles pour comprendre une putain de référence. Il faut pas avoir vu 450 000 trucs. Il ah, faut là, avoir là, vu l'épisode 14 de alors, la alors, saison mais 3. Il n'y a pas, pas besoin d'avoir compris quoi que ce soit. Tu
6: vois, tu dis c'est cool et ça te sera expliqué dans la saison 2. C'est juste du cliffhanger. Oui, mais après, les fans viennent te dire en fait,
3: il
0: faut aller sur le Wikipédia pour t'expliquer
3: que c'est le sap bidule. Enfin, tu vois, il un moment, ça tournait un peu à vide, quoi. Of
6: course.
8: Non, non, moi, moi je suis pas d'accord. Ça existe dans une série d'animation qui est publique, qui a été diffusée sur plein de chaînes, qui
3: est, discos, est, Wars, qui est dispo person... sur
8: Netflix. Ah, mais c'est c'est taf... Non. <rire> Tu peux t'y intéresser. C'est pas, c'est pas, c'est pas compliqué d'accès, c'est non, mais je te dis
3: pas que c'est compliqué d'accès, mais je te pas te dis juste que la série repose en fait intégralement dessus Le problème, c'est que, comme toujours avec Star Wars, il y a un moment, où il faut quand même être capable de faire fi de l'esthétique Star Wars. C'est-à-dire que la meilleure façon de juger un produit Star Wars aujourd'hui, parce que c'est devenu des produits, c'est de se dire, si je retire les sabres laser, les vaisseaux, qu'est-ce qui reste? et c'est pour ça par exemple, que l'épisode 7 ne marche pas c'est que Star Wars me, se bouffe la queue parce qu'il ne fait qu'exister Star Wars alors The Mandalorian en fait t'as un espèce de western un peu chiantissime il si y
0: a dis... Thibaut qui fait des commentaires hors micro qui Mais des allez sons... vas-y Thibaut je,
3: je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur la question
0: et rappel 2 Thibaut a un podcast qui est consacré regard.
3: à Star Wars mais y a un, en fait il y a un truc c'est que par exemple The Mandalorian est quand même des Avec scènes des entières un qui qui truc sont... de patrimoine il y a quand même des scènes entières qui sont construites là-dessus où tu vois le mec qui se bat pendant trois minutes dans un village où c'est juste « Regarde, il est dans Tatooine. » Et en fait, tu, la scène n'a aucun putain d'intérêt narratif à part te dire « Regarde, on est dans Star Wars. » Et t'as envie d'en dire « Je sais, mec, j'y suis allé parce que quand je démarre l'épisode, il y a marqué « Star Wars, putain de merde. » Alors oui, oui, tu vois, il y a quand même ce truc genre euh, « On se touche la nouille parce que c'est Star Wars. » Mais avancez quoi, on a compris, on y est pour ça. Après, là, là, là où
8: c'est particulier, c'est encore une fois, c'est la première série live. Que ça a été euh, mis en place je pense en quand même en marchant à deux alors évidemment ça cartonne et le bébé yoda c'est ah, John Favreau c'est le, soir, le gars qui
3: plie le roi Lyon et le livre de la jungle. Pour c est, c est fait pour vendre des jouets
8: c'est fait pour vendre yoda euh, comme, comme depuis 40 ans c'est euh,
0: un peu le too much quand même en termes de merchandising euh, ça se voit un, et, euh, et, euh, un peu plus démocratique
8: j'ai perdu le fil de ma pensée du coup mais c'est pas grave comme la série Bon, on va rester là-dessus. J'avoue que j'ai pas de. Pauvre Marc, j'ai pas est venu de... avec son
1: petit sujet, il s'est fait Mais défoncer.
8: Marc, moi, j ai, j ai pas de je, je vais
7: faire mon Alex et je vais te demander pourquoi t'as aimé et pourquoi les gens regardé. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont aussi, euh, tu vois, genre moins cyniques que nous. Et également aussi, peut-être, tu vois, en attente d'un petit un, pas, un truc à base de bol de cinéma le cynique, cynique que nous. Alors, moi, j'ai regardé
8: trop peu. tard, j'ai pris ton rôle, c'est terminé. Appré j'ai apprécié, apprécié, apprécié pour deux raisons. J'ai apprécié le côté... Parce que c'est Star Wars euh... Non, ça, ça c'est la, la raison que j'essaye je que, que de cynique. mettre de côté. Effectivement, j'ai apprécié parce que c'est Star Wars, parce qu'il y avait cette couche, parce qu'il y avait cet univers, parce que je suis intéressé par euh, des histoires là-dedans, mais pas que ça. J'ai été intéressé par deux choses. Par le format, parce que moi j'aime bien revenir à cette idée de petite histoire ponctuelle et de euh, mon vendredi soir, je me prends une 30 minutes de Star Wars dans la tronche. Et ça fait je me fait... Prendre <rire> prends une grâce déjà de Star Wars Je me fais une ligne de Star Wars <rire> Hebdo et aussi parce que j'ai retrouvé j'ai retrouvé une simplicité. Alors pas forcément comme celle que tu imagines mais j'ai retrouvé une simplicité qui m'a rappelé la trilogie originale. Je trouve que dans dans la manière de raconter l'histoire dans, dans dans les décors, dans même dans la mise en, jusque dans la mise en scène un peu un peu chip j'ai retrouvé un peu cet esprit de... meilleure défense. De, 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 de trilogie originale, qui n'est pas du tout dans l'ascension de Skywalker, où le film va à 1000 à l'heure, il y a mille personnages partout. Il y a une différence dans fondamentale, c'est qu'il y a des
3: bons et des mauvais films.
8: Mais du coup, c'est ça qui m'a plu, tu vois. Mais oui, c'est le côté très dépouillé du truc. J'ai eu, eu tout en même temps. J'ai eu la série, le film et le jeu vidéo Fall On Order.
0: Dont et on le a parlé. jeu vert. Vador Immortal.
8: Et le jeu Valère Vador, Vador Immortal.
3: L'overdose, l'overdose.
0: Tu veux. Tu toujours sa vieille paroisse de merde <rire> La VR
7: tu veux, tu veux C'est
5: rigolo, que tu peux te battre contre. Non, c'est génial,
0: tu veux, dire, tu veux dire que dans un monde tu t'as retrouvé un peu jean Lucas quelque part
7: T'as retrouvé un peu de patrimoine quelque <rire> part. Voilà.
5: <rire> on
0: boit On boit
7: Voilà. Vous savez qui est Georges Lucas Exactement Et donc moi
8: j'ai trouvé Parce que moi Je suis plus vieux que tout le monde hein Georges qui Georges Lucas Je savais qui c'était J'y étais 77 J'ai trouvé que c'était une série à défaut d'être très réussie vachement intéressante et c'est fin mars sur Disney ⁇ Et pense. non mais...
9: Après...
3: <rire> Parce qu'en France, les gens qui nous écoutent ne l'ont évidemment pas vu. Personne <rire> ne l'a vu
1: évidemment, tout le monde. Parce que vous attendez tous de, de avoir pouvoir avoir filer 6 balles des en plus par mois à Disney. Et la, et la saison 2 la, la, la euh, à l'automne. Et, et donc la, la poupée et de Baby bien. Yoda est dans tous, Yoda et tous les magasins à partir dispo, du mois de mars. Voilà.
0: Alors, je vais devoir enchaîner. <rire> euh, sur un sujet qui est disponible sur OCS en France, légalement. Comme euh, les livres en librairie, hein. Bisous. Voilà. Et la série La Bouze. Alors la série La Bouze, <rire> extraordinaire. Alors moi, je voulais je vais vous parler de Watchmen. Ça aussi, c'est disponible sur OCS. <rire> euh, qui, qui a lu Watchmen autour de cette table Et on va faire une levée de main très podcast. Ouais. Une grosse majorité quand même de, de gens. Une majorité. lui majorité. Lu ou vu Lu. Ah lui. moi. Oui. Jusqu'au bout, mais qui, je l'ai lu. Qui croyait, à, à qui croyait à la réussite de, fin de la suite télévisuelle Oui, moi.
4: Ouais. Mais
1: parce que
0: vous avez non, aimé croyais le film. Parfait.
1: Parce... <rire> tu croyais, la... attends, tu croyais, tu croyais au. Euh... J'ai
4: vu le film. J'ai vu le film. Après, j'ai lu le. Voilà. Mais est-ce que tu croyais
1: à la réussite de la série télévisuelle Non. Voilà. Mais toi, tu, aimes le film, toi. C'est quoi le rapport Mais c'est pour ça, c'est parce que vous êtes des fanboys de merde.
3: On est passé sur le sujet Watchmen. C'est plus Star Wars, Alex. Ah oui, on ne peut je, pas je faire plus, plus fanboy que le sujet d'avant.
0: Alors, je n'allais pas parler du film, en fait. C'est quoi, du coup euh, Watchmen. J'allais parler de Watchmen, ah, la série diffusée en fin d'année. Et euh, je voulais revenir dessus parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler dans un podcast classique. Euh, la diffusion s'est se terminer euh, fin décembre. Euh, C'est enfin, la suite, euh, en réalité, du, du comics euh, écrit par Alan Moore, dessiné par Dave Gibbons de 87, euh, Comics mit... mythique. Par, par ailleurs Vas-y Robert, corrige-moi si
6: 85, tu veux 85 je crois,
0: pardon bon, Juste, on dirait 86, 86. Bon, les années bon fanboy hein. <rire> Connard <rire> J'ai préparé mon sujet moi, monsieur voilà. Et euh, c'est toujours un peu scabreux de, de prendre la suite De reprendre une partie des personnages, etc D'une œuvre aussi, euh, aussi importante euh, Damon Lindelof, que tout le monde adore autour de cette table, évidemment euh, Auteur le scénariste de Prometheus. Je suis un grand
7: fan. Oh
6: stop. No. stop,
1: stop, stop, stop. Et de, de Cowboy contre Alien. Malhonnête De, de Prometheus et de Cowboy envahisseur. Ouais. Je tiens le précis. Ah, ah, voilà, C'est bon pas film. aussi
6: le scénariste de Tomorrowland que vous sucez tous autour
3: de cette ouais, table mais y de burn à côté. Il y a, a Bradburn, il y a un génie. Voilà. C'est l'exception. <rire> C'est
6: aussi le scénariste de Leftovers qui est une des meilleures voilà. séries de ces dernières Merci années Robert, aussi, s'il vous plaît.
0: Lost, The leftover Elle va pas trop loin. Moi, j'aime beaucoup. Euh, Watchmen, la série est donc arrivée cette année, on avait un peu peur de, de voir ce que ça allait donner. En fait, Damon Lindelof en profite pour continuer un peu ces questions de, de The Leftover sur la société américaine. Et je voulais venir sur un point important, parce qu'on peut polémiquer sur la série, dire que c'est pas bien, c'est bien, etc. Moi, ce qui m'a impressionné dans cette série, c'est la volonté de Lindelof d'en faire une œuvre politique. Voilà. Puisqu'on parle souvent de politique.
1: Comme Lost
6: non, comme Watchmen l'original, allez c'est bon, pose ton micro, euh, attends, là, bon. Mais il l'a pas, pas lu
0: ton futur. Il l'a pas lu Watchmen, <rire> il s'est c'est. Watchmen l'original euh, se voulait une œuvre euh, en pleine guerre froide, qui parlait euh, bombe atomique, qui parlait euh, super pouvoir, etc. Lindelof fait une suite qui se passe aujourd'hui qui parle de racisme, de société, etc. Et qui surtout fait un portrait d'une Amérique. Euh, Complètement, complètement, euh, complètement refermée sur elle-même euh, avec, avec un côté un peu anti-Trump qui est assez plaisant en fait. Et je, je sais pas si ça vous a. Est-ce est -ce que l'aspect politique de la série vous a marqué ou est-ce que vous d'autres choses. Si oh, bien sûr,
6: dès le départ, en fait, moi, ce je trouve intéressant, c'est tout le discours que ça peut avoir à mêler encore une fois la pop culture à, à l'histoire. Ça, ça commence avec, euh, enfin, l'ouverture de, 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 du pilote, se fait sur un événement méconnu même des Américains et encore plus de nous-mêmes, qui est euh, une émeute qui a eu à, à, à Tulsa en Oklahoma, réel, qui est donc fait. un événement réel, ouais, voilà, que, qui est en connaît, 1921, est je crois, où il y a eu donc euh, toute, toute la communauté noire de la ville qui a été euh, juste massacrée euh, gratuitement euh, à, à, à l'époque et il s'en sert pour mêler enfin en fait il, il remake presque le début de, 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 de l'origine story de Superman avec deux parents qui mettent un, un petit gamin dans un, dans un, dans un vaisseau pour l'éloigner de, 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 de c'est pas l'explosion de Krypton là donc c'est l'émeute et tout machin et euh, du coup mêlant la pop culture et l'histoire comme ça il, il annonce un peu le ton il donne un peu le, le il annonce la couleur hein, un peu en fait de, de ce dont il va parler, qui porte beaucoup sur euh, les questions raciales, euh, l'appropriation culturelle, tout ça comme après se développe euh, dans l'épisode 6, notamment euh, la maintenant dont il euh, revisite un peu une zone d'ombre de la BD originale pour euh, étayer son propos. Et moi je trouvais ça très intéressant, je trouve un peu à la ligne de love, je trouve que l'écriture n'est pas toujours euh, parfaite, il y a vraiment des moments où j'ai eu des... Euh, des, 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 des flashbacks de, 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 de l'écriture abusée de, de Lost, tout ça et tout. Oui, mais genre euh... il,
0: il, il a une écriture très euh, décomposée où on peut passer euh, un épisode en entier en flashback. C'est pas tellement ça le souci, c'est plus euh, le moment, sais, moment où ça devient euh, c'est soit très didactique, soit volontairement un
6: personnage dit qu'est-ce qui se passe et genre ah, si je te l'expliquerais ton esprit imploserait et tout machin. Et genre ok. Donc en fait on s'explique pas les choses alors que je viens de te demander ce qui se passe. T'as as bon, quand même un, un
3: épisode un qui est appelé t es t es si tu n'aimes pas mon histoire tu n'as qu'à en écrire une. Ça montre quand même la tonalité du mec.
6: Même Lost que j'ai semi hate watché. Et donc J'ai terminé hein, jusqu'au bout pendant les six saisons Je ne pouvais pas m'empêcher de trouver ça fascinant Et quand même relativement ambitieux Et là c'est indéniable que c'est super ambitieux D'avoir euh, voulu continuer Parce que le, le, la BD déjà est politique Mais d'avoir voulu euh, en fait sur cette ouais. question Et parler en, de problèmes très actuels En ayant donc euh, continuant Luchronie jusqu'en 2019 Et euh, avoir quelque chose voilà, qui, était, euh, qui était foncièrement intéressant Et, et,
0: des, et des, des scénarios mine de rien quand même à tiroir C'est à dire qu'on redécouvre des choses sur des personnages à l'avant-dernier épisode, etc. Et, et il n'arrête pas de nous surprendre. Et même si je peux considérer que des fois il y a des défauts, etc. Notamment sur la fin de saison, euh, j'ai pas vu beaucoup de séries vraiment politiques, enfin qui utilisent la fiction pour parler de politique actuelle et de, de ce qui se passe aux États-Unis. Euh, voilà, par Watchmen et toute l'intelligence de Tu T'as pas, pas regardé The mon
3: gars. T'as pas regardé The C'est évident.
0: Fallait regarder dans les années 70-80. Ai et alors, on s'en fout.
3: Euh, Watchmen, bon, ça bon, se passe dans une euh, plus belle la vie, pas ça. <rire> Non, mais en fait, moi, il y a un truc, c'est que j'ai vu et que... Star
5: Wars, e... Et Star Wars, c'était il y a très, très longtemps, hein, ouais, Et soi, euh...
3: une galaxie far, far away.
0: De moi demande
3: Moi, j'ai vu que six épisodes, donc en fait, j'ai commencé la série. J'ai vu effectivement le premier truc sur les événements de Tulsa. Je me suis dit, OK, donc Watchmen, ça parle du racisme systémique aux états unis Très bien, ça va te faire des parallèles clé l'administration les... de Trump. Très bien, les... ça coche toutes les cases de l'agenda politique actuel. C'est une héroïne, elle est noire. Elle se bat contre, évidemment, euh, des fascistes, white et tout ce que tu veux, qui sont... Euh, qui mettent des masques de Rorschach pour te faire comprendre qu'en fait Rorschach dans la BD était fasciste, au cas où tu t'avais pas compris. Et, euh, et donc je me dis, ok, bon, donc l'épisode c'est ça, le premier épisode, très bien. J'en suis arrivé au sixième épisode et en fait j'ai l'impression d'avoir vu six fois la même chose, où on te rabâche perpétuellement le même discours en mode, bon, en fait le racisme c'est pas bien, le gouvernement il est mêlé, théorie du complot, etc. Blablabla et alors avec des circonvolutions en faisant euh, référence à la BD mais en fait qui n'ont pas vraiment d'intérêt par rapport à la thématique de la série genre rentre au cas Zodimandias etc et on te fait toujours ça avec une subtilité absolument démentielle puisque par exemple lorsque l'héroïne découvre qu'un euh, personnage, enfin, personnage de la série euh, a un costume du Ku Klux Klan, c'est fait sur du Mozart donc déjà il y a une espèce de grandiloquence mais ça monte à un niveau assez incroyable par exemple il y a une scène sur, la, sur une lune qui n'est pas la lune terrestre et qui est faite sur clair de lune de Debussy. Vous avez la ref ou par exemple, j'imagine je l'ai pas encore vu mais je soupçonne qu'il y a une scène sur Mars qui se passe sur Life of Mars, Mars.
0: Non. Pas du tout.
3: Mais ça ah, par rapport à le personnage Dieu de Mars.
0: C'est par rapport à Doctor
3: Manhattan, tu vois, tout est lié. Et en fait, je trouve qu'il y, y a quand même un truc tu vois, qui est hyper grandiloquent et qui me rappelle le Snyder. Genre, Snyder, c'était on va au Vietnam, on met la musique d'Apocalypse Now. <rire> vous avez la rêve, c'est super. Il y a des
0: gros sabots.
3: Il y a des gros sabots, il y a que des gros sabots. Il y a sabots, du sens hein, derrière cette utilisation et tout, mais je ne vais pas rentrer dans une
6: critique. Je vous lirai mon prochain article dans le Rocky Rama, le prochain qui partira, voilà. est parti. Voilà, précisément de
3: culture chez Zack Snyder. Merci beaucoup. Oui, mais là, on parle de 2009. Oui, et en fait, je, je, trouve que, je trouve que la série, elle enfonce des portes ouvertes perpétuellement. cest que c'est. C'est tellement grotesque, c'est tellement lourdingue, tout oui. est tellement surexplicatif. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a un personnage qui dit Ah ah, mais t'as pas compris et Vraiment. Et en fait, trois minutes après, t'as euh, on... as un flashback qui
5: vient. En, en vrai, lisez des livres, c'est bien aussi. T'as un flashback qui vient t'expliquer. Tu mal maintenant du bâle de Benjamin
6: là, du bouquin.
3: tu as T'as un flashback qui vient t'expliquer la référence, et puis ensuite, t'as une autre scène où ils rediscutent de la référence. Et en fait, tout est surabondamment
0: expliqué. Le de base, quand même, se La du Vietnam de manière frontale.
3: Oui, sauf que le comics de base. Attends, j'allais venir, il y a une différence fondamentale Rôle, tout,
6: à chaque début de chapitre hein, aussi, hein, de, de, de chansons et tout.
3: Enfin, c'est que le comics de base, il y a un non, truc qui est qu radicalement différent, c'est qu'Alan Moore il t'envoie tout dans la tronche et il te laisse te démerder avec. Il te dit jamais, Rorschach est un fasciste. Il te montre la pensée de Rorschach et c'est à toi de comprendre que oui, effectivement, le mec est un peu chelou. Et ainsi de suite. Et en fait, tout son champ référentiel et sa déconstruction du genre venait de ça. Et Alan Moore est toujours quelqu'un qui a fait confiance à l'intelligence de son public. Ça a fini par lui retourner dans la tronche parce que le mec est, est un putain de génie. Et en fait, les, le, fin, tu peux plus suivre du Alan aujourd'hui. C'est quand tu lis les derniers les derniers trucs qu'il a écrits, tu te sens littéralement débile parce que le mec est un putain de génie c'est un gars qui a un quotient intellectuel monstrueux je parle pour toi. qui a une culture délirante je te laisserai nous faire un résumé de Jérusalem en 30 secondes si t'as envie Enfin voilà, et en fait tu peux pas passer après l'amour, mais surtout tu, si tu veux vraiment être dans l'esprit de Watchmen il faut un moment faire confiance à l'intelligence du spectateur et se, laisser dire on est en 2019 même maintenant 2020 les gens on va leur filer les trucs et ils se démerdent ils vont comprendre or l'inverse de, de, de la BD et ce que fait la série c'est que tout est expliqué 14 000, 500 milliards ah, de fois tôt, moi, et c'est insupportable il y, y a
0: la qualité HBO derrière qui, était, qui, qui est le dernier euh, dernière chaîne à, à produire des, des séries aujourd'hui. Ah, mais après,
3: c'est bien produit, ça. Je veux et pas te dire le contraire. Le fameux épisode 6, oui, c'est bien réalisé. Ils font des trucs de mise en scène. Après, après faut
0: voir, parce qu'ils annoncent timidement une saison 2. Tu vois, ils disent, ah, peut-être c'est une anthologie, on sait pas. <coughs> bah, vraiment,
6: oui, voilà. Ils sont pas très clairs. <coughs> j'espère que, qu que non. Mais comme vu, vu,
8: vu comment se termine la série, euh, je veux pas d'une saison 2. Moi, ça va être dégueulasse, quoi. L'idée de fin, le plan, quasiment la scène finale, elle. je veux pas du tout voir ça à la télé, quoi. C'est un personnage
0: qui, moi, pour moi, dans le comics. C'était euh, problématique de dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait raconter Je trouve que Lindelof a une façon intelligente de, de raconter les choses, surtout sur euh, le pouvoir. Sur tout ça. Lui, a priori, il ne revient pas. Hein, pour une saison 2. Hein, c'est ce qu'il
8: ah, dit, en tout cas. C'est bien le pouvoir, problème d'une potentielle saison 2. Si, si, lui, revient, si en plus, lui, il ne revient pas et qu'il faut se fader le personnage qui risque d'y avoir, ça, ça, va, ça va être compliqué. Moi, moi je, je trou, ce que je trouve avec la série, c'est que euh, Lindelof, il... Il y est allé en marchant sur des œufs. Il a écrit, il avait publié sur sur Instagram une belle
7: métaphore au regard de la série.
8: Une, une, il avait publié sur Instagram une très longue lettre pour dire oui, moi je respecte Alan Moore, je respecte la BD, et, et du coup il y est allé trop en marchant sur des œufs et en peut-être en se lâchant pas. Et je trouve que les, les quatre premiers épisodes sont
0: infiniment trop longs. En marchant sur des œufs, c'est une bonne expression, mais vous comprendrez en regardant la série. C On n'a pas, pas écouté. Les 4 premiers épisodes sont
8: infiniment à partir du 5 Je trouve que les, les, les personnages, les nouveaux personnages, sont pas très intéressants en fait. Finalement, il a du mal à donner du corps à ces, à ces nouveaux personnages. Et le seul moment où il arrive à devenir très bon, c'est quand il rattrape les personnages de la BD, quand il va chercher Manhattan, quand il va chercher Rorschach, quand il va chercher euh, Silk Spectre. Et,
7: euh, et ben tu vois Marc, je pense tout l'inverse moi. C'est pour ça que je serais pas contre une et saison moi, 2 sur les autres que, personnages. Euh,
8: je trouve que les épisodes où les anciens personnages se croisent, euh, notamment le, la réunion dans, dans, dans la base arctique et ce genre de truc, là je trouve que ça, ça devient vachement intéressant. Alors il va, il, tu sens qu'il y va avec beaucoup de respect, avec beaucoup de et Marc,
3: il aime le fan service, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais
8: euh, faire
0: je... les scènes avec un solo, c'est ça que les scènes ah, avec Marc ah, hein exactement. 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 Ceci exactement. dit, moi je note ça, c'est la notion de respect avec de Avec les
5: fantômes et ce qu'on
0: ne dit pas c'est
8: ce qu que la construction de la série est super intéressante il y a un épisode 6 qui est vraiment très très bien fait visuellement oui. et il y a une fin qui est toute pourrie de merde <rire> C'est l'enfer, ce, ce dernier épisode quand même. Ouais, la ouais, résolution, les
6: idées... Il n'y a rien qui va. Je trouve ça, ouais, moi, je trouvais déjà ça un parfait avant, donc j'étais pas particulièrement choqué comme beaucoup ouais. ont été par la fin. Euh...
8: Le plan de la fille les
6: avec son... Est-ce qu'il n'y a pas un racc... côté
7: un peu lime dans le fait que les gens se, se, se font quand même pas mal mousser sur euh, qu'est-ce que ça peut raconter Et au final, ça raconte quelque chose d'assez basique. Et du coup, si toi, tu vois un peu les failles dès le départ, je trouve que tu es un peu moins choqué. Enfin, moi, la fin ne m'a pas paru euh, complètement mauvaise par rapport au reste, mais après, c'est vrai que j'ai pas trouvé la série... Euh... J'irai pas aussi loin que toi, euh, mon cher Jean-Victor, mais mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu Watchmen en 2019, donc il faut appuyer la ref, faut expliciter des trucs. Et euh, c'est vrai que parfois, c'est un petit peu chelou, voire même ça a créé des réactions un petit peu comiques. Par exemple, quand on apprend que en, les, les gens qui sont fascistes dans la série sont détenteurs de la vérité. Je me souviens que sur Twitter la gens était là Oui mais vous faites des fascistes, les porteurs de la vérité Et tout. Étaient là genre bah oui mais fondamentalement C'est déjà le cas dans Watchmen, Rorschach C'est ce qui s'est passé et il écrit Après est-ce qu'il est fasciste, est-ce que c'est un mec d'extrême droite Est-ce que c'est un mec dangereux, ça tu peux te poser des questions Mais comme tu le disais, Alan Moore te laissait avec la dernière case Et après tu te démerdes et tu te démerdes. là-dedans qui dit pas toujours euh, les trucs <rire> 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 Merci mon, Putain, me mon cher Bob de Noël
5: maintenant
7: <rire> <rire> Ok t'entends fais ou quoi Désolé Eric Zemmour euh, des fois Quoi euh... <rire> <rire> Non mais, mais en fait y a un peu. Non,
5: on voit que pour patrimoine Donc des trucs putain.
7: Mais Non mais en fait Il y a un peu de ça en fait, dans, dans Watchmen 2019 Il y, y a ce côté un peu Repas de Noël Tu vois en mode genre Il y a un mec Il y a un mec qui arrive Avec ses idées d'avant Et t'as euh, le monde d'aujourd'hui Qui le rattrape en mode Ouais mais aujourd'hui Il faut plus le placer comme ça La rêve tu vois Et du coup c'est un peu bizarre Parce que ça perd un peu De sa subtilité De sa magie en fait tu vois Et du coup Cheminot de mes couilles <rire> il y a, y a ah, pas mec. mal de gilets jaunes enfin c'est des foulards mais euh, du coup il y, y, y a beaucoup de choses enfin je trouve que politiquement effectivement Mathieu il y a plein de trucs à en dire tu vois et même sur euh, l'entre-deux le, en fait entre le, la BD et le parce qu'on est quand même euh, du coup plus trentaine d'années ouais voilà euh, 30, 37 ans après ce qui s'est ce qui s'est passé <rire> à New York etc <rire> <rire> Ok Bob. <rire> et du coup, je pense que là-dedans, il, il y avait peut-être des trucs un peu plus intéressants à raconter. Et après la writing room de Demolins de il y avait quand même des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir à la télé et tout, et qui peut-être sortiront de cet effet, euh, genre, waouh je suis super subtil, mais en fait, si, voilà, comme tu dis, tu tapes le nom de la musique, et tu vois, genre, tu te dis, ah ouais, le gars a été tapé musique euh, avec l'une dans le titre sur Google, tu vois. Enfin, euh, je veux pas être aussi... Je sais qu'il y a beaucoup de gens que je respecte qui aiment beaucoup cette série et qui l'analyse dans tous ses recoins, mais c'est vrai que moi, souvent, je me dis, waouh vous allez quasiment plus loin que le mec lui-même, alors après, j'ai fait une prépa littéraire donc j'en je, je, sais quelque chose, tu vois, les gens qui lisent ça. ça se la raconte Ça se la raconte, de ouf. Mais, euh... Ça dans le podcast sur podcast j'essaye justement d'éditorialiser Star Wars d'élever un petit peu le débat voilà bon, est... le Dark Side of the Moon des gens victors de ce monde exactement
0: <rire> bon, en, tout ouais. en tout cas en tout cas c'est pas trop planté avec Watchmen il a il a non quelques mais écoles, il a pas tout réussi. franchement ça
7: vaut le ça vaut le, le visionnage
3: il a enfoncé des portes ah, vous ah non, vous trouvez pas par exemple que tout truc voilà, mais... ah, parce que par exemple, tout le monde te parle bah, en fait moi j'ai regardé j'ai regardé la, la série fasciné par les portes en fait. j'ai regardé la série parce que tout le monde te dit l'épisode 6 c'est frappadingue, c'est incroyable, On il y a des effets de style le terrible, machin, etc. <rire> non mais tout le Non mais attends, tout le monde te dit ça. Donc moi j'ai commencé la série, le bout de deux épisodes je me faisais chier, mais tout le monde me disait mec l'épisode 6. Donc j'ai continué, je me faisais de plus en plus chier. Et en fait l'épisode 6 arrive, et, et comme je l'ai dit, ne te fais que te répéter ce que tu avais déjà compris, mais c'est surtout qu'en fait l'épisode 6 il y a un truc qui est terrible. Est... Si c'est vrai, arrêtez vous le savez. Est... Mais ce qui est, en fait ce qui est terrible c'est que l'épisode 6 il pourrait limite marcher mieux tout seul. Parce à part à mettre, à virer le personnage principal de la série au tout début, qui dure 5000, puisque l'épisode 6 est un flashback, en fait, l'épisode 6, il marche tout seul. Et en fait, en regardant la série, j'en suis que là, mais je me suis dit, mais il y a moyen de remonter cette putain de série, de virer toutes les références à la BD, et d'en faire un truc concentré sur cette histoire de tout ça, et de l'héritage de tout ça. ça, durerait deux heures, ça raconterait littéralement la même chose, et on n'aurait pas des scènes, effectivement, sur la lune, avec l'air de lune, et c'est comme ça.
7: Je un flashback, c'est bien, hein,
3: non mais en plus le flashback vient t'expliciter oh, et te synthétiser ce que te raconte la série à ce moment-là. Il n'y
7: a pas tort, c'est un peu symptomatique de la série, c'est-à-dire que les gens se sont excités sur cet épisode alors que c'est typiquement l'épisode qui dans une autre série tout le monde se foutrait de la gueule cet épisode en disant c'est un épisode flashback où quelqu'un avale les souvenirs de quelqu'un d'autre, c'est complètement délire. Et du coup tu te revois tout ce, ce qui était sous-entendu jusqu'au moment Oh là là, poétique cinéma, tu vois. Mais Il y, y a des fonds c'est en
3: noir et blanc, c'est incroyable.
6: Non moi c'est pour moi le truc de d'avoir le truc d'avaler les les souvenirs de l'autre et d'avoir ce truc-là, c'est un macguffin qui permet d'avoir quelque chose de vertigineux, est-ce que ça expose à ce moment-là en révélant les raisons, parce qu'à ce moment-là, si on faut, faut rentrer dans le spoiler pour pouvoir en discuter plus clairement de ça et tout, mais ce qui se passe dans l'épisode 6, c'est pas juste montrer le parcours du gars, c'est montrer tout le rapport à l'appropriation culturelle, du mec qui est obligé de se faire passer pour blanc, sous un masque, pour pouvoir porter. C'est pas juste dire genre Oui mais tout ce que t'as amené la série
3: jusque-là, te, te présenter comme ça sous des angles différents. Oui, a, en fait, fait à ce moment-là narrativement, il y a pas y il y y a y a pas de plus-value du
6: fait du, du mec qui en plus moi je trouvais génial de revisiter le personnage du God Justice de la série mm. et de dire qu'en fait finalement ce n'était pas Rolf machin chose comme on croyait et tout enfin comme le laisser sous-entendre les les appendices de Watchmen mais en fait donc ce mec là qui était un noir qui a dû se déguiser pour pouvoir faire valoir la justice et que le, et tout ce que ça dit du masque qui ensuite est répété ensuite dans les épisodes après je sais pas du coup as regardé jusqu'au je suis arrêté aussi je finirais pour voir la fin parce que c'était super la position sur le rôle de super de masqué de ça et tout je trouve plus intéressant que de, que de dire que ça ne fait que répéter ce que les 5 épisodes précédents ont dit sur le racisme. Oui mais
3: par rapport au personnage principal et son parcours dans la série t'as quand même tu vois t'as quand même déjà eu l'idée sur le racisme systémique et le fait que les noirs sont intégrés à un truc mais qu la base de la série c'est comme une nana dont le chef meurt et en fait elle se rend compte que le gars qu'elle pensait que être un mec es bien est, est un putain genre. de raciste donc t'as déjà l'idée qui est posée tu vois enfin bref non, mais ça, voilà. ça pense pas que oui mais c'est peu peut-être dans vrai. les mains
7: de, de personnes qui n'ont pas forcément eu cette réflexion là auparavant, c est c est un vrai, certain nombre de choses importantes. Bref, Bref, le public américain ça qui a... Bref,
3: Faites des, des séries où là. les gens voilà. faites déjà, des déjà, séries qui répètent perpétuellement les mêmes choses et vous serez peut-être génie en 2020. Il y a eu
0: un massacre de masse aux États-Unis Mais il y a des sujets qui sont importants à
5: répéter beaucoup aussi. Et c'est pas très ça voilà. OK, on va passer au sujet.
4: Eh bien Justement, c'est encore une série, c'est encore Edge c'est ouais, euphoria, mais est-ce
3: est Est qu'on peut avoir une imitation du thème de HBO Chou... Chou... Non, Merci, mère, bien, très bien. <rire> C'est ce que je voulais entendre.
0: Sophie, tu voulais nous parler d'Euphoria, une des séries sensations de cette année
4: Exactement. Pas de l'année dernière. Enfin, oui, de l'année dernière. Mais euh... Pour tout vous dire, j'y suis allé un peu à reculons genre pour voir Euphoria. Pour deux raisons. Un, parce que je n'aime pas du tout Assassination Nation. Merci, putain Mais réalisateur <rire> Voilà faut que je le dise, genre Sam Livingston, genre, quand, il, quand il a fait Assassination Nation, j'ai trouvé que c'était un, un, enfin un film bah, d'un mec blanc euh, qui avait un, une analyse un petit peu... C'est ça, euh, relativement limité genre, de ce que pouvait être l'adolescence féminine. Et, euh, et c'est pas parce que tu mets un pom-pom short et que la nana s'assume que t'en fais un, un film féministe et surtout que la, la nana genre, qui porte vraiment un short, mais... Euh, Tellement serré que moi je, je me disais pas cool, elle s'assume, je me disais juste putain l'actrice a dû choper une mycose horrible en portant ce short Amen
0: On balance, on balance
4: <rire> Donc voilà, le deuxième truc c'est que... j'apprends des choses dans
0: ce podcast, je suis super content Claire, on
6: n'est
7: euh, pas plus le racisme Le, le, le racisme, f... je savais, la mycose du short, euh, franchement...
4: Le deuxième truc c'est que, avant de voir la série, euh, j'ai discuté avec une journaliste qui m'a dit euh, bah « Tiens, est-ce que tu as, est as vu Euphoria ?» euh, J'ai dit non. Elle me dit bah, « J'ai besoin d'avoir l'avis de quelqu'un parce que euh, bah, moi, j'ai une fille de 11 ans et euh, sérieux, j'arrive pas à regarder la série. Ça me met trop mal à l'aise. Bon, » J'ai mis trois mois à voir la Quel série. Quel rapport et avec et la
7: fille de 11 ans, du coup
4: bah, attends, ah, bah, bah, Franchement, quand tu regardes la série et que tu, tu penses à la nouvelle génération, franchement, tu as de la peine. Parce que moi, j'avais vraiment très mal en regardant la série. Et je la trouve magnifique. Genre En termes de réalisation, c'est tout, toutes les bonnes idées qu'il y avait dans Assassination Nation, mais qui n'étaient pas... Genre, mise de, de la bonne manière pour servir un bon propos, là il le fait. C'est-à-dire que tu as vraiment cinq idées de mise en scène par minute. Euh, la lumière est magnifique, ça joue à la perfection, euh, c'est super, franchement c'est super. Et tu as une narration telle dans les épisodes euh, que tu as une empathie euh, quasi immédiate pour les personnages, puisque euh, chaque épisode commence par la présentation et l'histoire, le background d'un des personnages que tu suis que au fur et à mesure et après tu reprends le fil narratif et ça j'ai trouvé ça super mais donc c'est vraiment un peu reculant que je suis allée voir la série et j'ai été complètement happée c'est à dire que euh, c'était une vraie fresque adolescente euh, qui parlait euh, de, de tous les sujets que, en fait, je vais vous dire, ça m'a rappelé quand adolescente, moi, je regardais Skins. C'est-à-dire que ça abordait des sujets que j'avais envie le de voir. Début vo de cette
6: phrase, elle est vers quelque chose. Non ça m'a rappelé l'adolescence quand moi aussi, je me droguais.
4: Mais non, mais <rire> alors pour je le. Lui aurait
6: été valide aussi. Non, pas souci, mais, pas,
4: mais pas du tout. Genre vraiment, j'ai eu une, j'ai, eu une adolescence extrêmement sage et genre je voyais dans Skins genre un espèce de de, 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 paroxysme de ce que pouvait être genre la déchéance de ma propre génération et. Euh, et c'était, c'était Enfin, perso, je pouvais pas me retrouver vraiment dans les personnages, mais c'était des sujets dont je voulais entendre parler par des ados via des ados, genre l'anorexie, la drogue, les relations amoureuses, le polyamour, enfin des choses, des, des sujets dont on n'avait même pas mis des mots dessus. Et là, Euphoria fait un peu la même chose.
0: C'est très sombre, Euphoria.
4: Ah, c'est très glauque même. C'est extrêmement glauque. C'est-à-dire que. Euh, moi quand je vois une nana de 16 ans qui est jouée par Zendaya qui sort de rehab parce que globalement elle a commencé à se droguer parce que son père est mort d'un cancer et qu'elle piquait ses médocs bah sérieux moi je me sens pas très bien tu vois quand je vois ça HBO et A24 sérieux
0: Surtout on peut saluer Zendaya qui sort d'un spider-man enfin de plusieurs Spider-Man
1: Et surtout oui une des raisons pour lesquelles Dans man je trouve qu'elle joue toujours très bien et là effectivement elle est mais elle est, elle, est
4: elle est incroyable. Dans
1: Andaya, elle, tu Spider-Man, elle, elle se drogue aussi, un truc comme
6: ça. Ah, non, mais Merci, elle, est, elle, est,
4: elle est super. Et pourtant, j'ai la reculons pas à cause de Spider-Man, mais à cause de The Greatest Showman que je déteste. Vraiment. Et euh, donc, ah, c'est This is la... The Greatest Showman
7: J'ai fait... essayé de vous prévenir, désolé pour vous <rire> On
0: avait promis qu'on ne parlerait que de Cats ce soir. Oh merde. Elle est comme
4: mais donc, enfin, vraiment, si, si je devais résumer la série, c'est donc l'histoire de cette adolescente qui est jouée par Zendaya, qui s'appelle Rue et qui euh, tombe un peu amoureuse, une un espèce d'amour amical, avec euh, un personnage incroyable qui s'appelle Jules, euh, qui est joué par, j'ai pris mes notes, vois venir, par Hunter Schafer, <rire> qui est une actrice transsexuelle absolument, mais incroyable, et euh, via le, le spectre de leur amitié, on suit euh, une narration beaucoup plus sombre euh, qui, est, euh, qui, qui tourne autour d'un personnage qui s'appelle Nate, qui a une relation abusive et toxique avec sa, sa copine, et tout ça euh, avec tous les autres personnages du lycée. Et, franchement, regardez... <rire> Chut Franchement, regardez la série. Elle vaut le coup. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on trouve qu'il y ait des défauts parce qu'il y en a. Euh, je trouve qu'elle est remarquable euh, par sa mise en scène, par le propos, par euh, le jeu d'acteur, et surtout parce que même si tu vois des défauts et genre, vraiment il y, y a des choses qui m'ont gêné. J'étais happée parce que c'est une bonne narration de série. de épisode te donne épisode te donne sur genre de et sur savoir d'après De et
3: Ça sent le piratage tout ça.
4: Non, non, sur OCS. Sur
3: OCS.
0: no, sur no, 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 Et no, 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 le
4: téléchargement légal et aussi oui, oui. c'est pas mal. Hein. Y a, y a, y a une. c'est a...
0: pas Marc Loss.
4: Il <rire> y a une saison 2 qui est en préparation parce que, notamment, la saison 1 laisse présager un. Enfin, il y a un cliffhanger qui fait que tu, ah, bon. que tu, euh, que tu as envie de, de savoir la suite. Oui, je
5: dis. Et je trouve ça assez intéressant que tu sois arrivé sur. Parce que, vu, vu tous les sujets dont ça parle, je trouve ça intéressant que tu sois, y sois arrivé parce que quelqu'un t'a dit J'ai une fille de 11 ans et ça me perturbe. Parce qu'en fait, euh, je pense que ça peut être... J'ai pas du tout vu, hein, donc euh, je te pose la question. Est-ce que c'est intéressant aussi pour des parents qui vont devoir aborder ces sujets Non, mais... Qui vont en devoir du coup aborder ces ah, sujets On a deux papas autour de cette table, là, là, ils peuvent où, en parler. Euh, qui vont aborder ces sujets, tu vois,
4: euh, qui sont des sujets sociaux, euh, qui sont importants euh, à connaître. À, je, avant que... Euh, que, que... Bah, notamment Bob Bob, euh, prenne la parole sur ça euh, je voulais juste parler de deux, de deux petits sujets euh, qui moi m'ont marqué dans la série Un, c'est le rapport à la, à la pornographie de la, de la des adolescents On parler aussi. et <rire> <rire> qui Merci, amène Bob. à un, autre, un qui amène à un autre sujet en fait qui est la, la, la solitude des personnages qui, moi, m'a bouleversé plus qu'autre chose. Et euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la sexualité n'est jamais euh, abordée de manière complètement blanche ou complètement noire, mais que c'est très nuancé. Il y a un personnage qui a dit une réplique, et ça va pas mal vous, vous résumer le thème de la série. Il y a un personnage qui s'appelle euh, Cassie, euh, qui est une blonde, un peu pulpeuse, un peu tout ça. Et l'épisode qui parle d'elle, en fait, euh, bon, elle... Euh, elle n'était pas spécialement prête à avoir des rapports ou tout ça, mais elle l'a fait. C'est pas euh, genre contre le consentement, mais elle l'a fait parce que c'était dans, dans l'air du temps, parce que ses copines le faisaient, parce que tout ça, parce que euh, le porno lui disait de le faire globalement, c'est un peu ça. Parce que pression sociale. Parce que pression sociale. Et Dès sa, sa, son premier rapport sexuel qui a été filmé avec son consentement, s'est retrouvé sur Internet. Et on la voit pleurer sur les toilettes. Et elle dit, euh, pour se remonter le moral, elle dit de toute manière, dans 5 ans, tout le monde aura sa sex tape sur Internet. Et cette phrase m'a bouleversée. J'en pouvais plus parce que... Bah, vous vous rendez compte de, la, de, la, de ce qui unit ces personnages mais tellement seuls qu'ils s'en retrouvent à genre, pleurer euh, tout seuls parce que leur sextape a été mis sur internet genre, et ils vivent tous ça, hein. vraiment il y a deux personnages dans, dans un même laps de temps qui vivent la même chose et genre, le premier rapport sextape. Oui, sex et paradoxalement et ça j'ai trouvé ça plutôt bien, il y a un personnage qui arrive à se, dé à se découvrir via son rapport à l'érotisme sur internet parce qu'elle fait pas vraiment genre, de la sex Tape, elle, elle, elle se, elle se dévoile cam pas. C'est un peu une cam. Non, non mais c'est pas une vanne. Une... Une... <rire> <rire> non, mais c'est pas une <rire> vanne. Mais tu
3: dis ça avec une vanne, et... oh, c'est une cam
6: et girl.
4: C'est mon personnage -moi, préféré. Moi, ah, et c'est mon personnage préféré de la série. Elle s'appelle Kat. Est... Elle est jouée par euh, Barbie Ferreira, qui est euh, une mannequin plus size. De... Elle, a, elle a 20 ans, je crois. Et. Euh, elle est incroyablement belle et sa caractérisation de personnage, c'est que c'était une petite fille extrêmement heureuse, une préadolescence extrêmement heureuse, qu'elle avait un amoureux, ce qui était donc la meilleure chose du monde. Et elle part au Bahamas avec ses, ses parents. Elle boit trop de virgin, euh, de virgin pina colada et elle prend genre 6 kilos dans l'été. Elle se fait larguer et elle perd toute confiance en elle jusqu'à ce que, horrible, elle, pareil, son premier rapport sexuel se retrouve sur Internet. Elle va voir complètement désespérée, genre limite, euh, on a franchement, chaque épisode, j'avais peur qu'un personnage se suicide. Là, j'avais peur que ce soit elle. Et en fait, elle voit des commentaires, mais tellement positifs sur son corps. Mais comme jamais, il n'y a aucun moment du body shaming en, bo en mode « bon, bah, t'as des bourrelets, euh, sales grosse ou quoi que ce soit, qu'elle qu peut se prendre genre par des camarades. Là, c'est « mon Dieu, mais tu es la plus belle femme que j'ai vue ». Et elle va découvrir sa sexualité, son corps, son, son pouvoir et elle, grâce à ça, elle en vient à dire, j'ai découvert une chose, il n'y a rien de plus puissant au monde euh, qu'une femme ronde euh, qui s'assume et qui se sent sexy quand elle marche dans un lieu public. Et donc, la série est toujours tout en nuances. C'est-à-dire que... Euh, ben, moi, ça franchement, ça m'a bouleversée. Il y a plein de choses qui vont pas. Il y a plein de choses, notamment... Euh, oui, c'est Comme dans Assassination Nation, je trouve qu'il y a, y a des, des, petites, euh, des petites touches de provoque qui m'ont un peu gênée. Il y a beaucoup trop de pénis dans cette série, genre, vraiment. Ouais, mais en même Allez, temps, pour une
1: fois. Oui, ouais, c'est ça, pour une fois, ça change un petit peu. Euh...
4: Oui, mais y a, là, il y, y en a vraiment. C'est
6: extraordinaire que ce soit une meuf qui dise qu'il y a trop de pénis, il y a deux mecs. Et que deux ouais, mecs ouais. qui disent,
3: pour une fois, euh, ce que j'allais dire. Bravo,
6: ouais. franchement, bravo, Demi. Ah, ouais. Mais
5: en même temps, les sujets qui t'ont intéressé sont des sujets euh, de féminins. Non, pardon. Euh, bah non, note, bah, alors, c'est pas pour autant que le pénis n'intéresse pas. Euh, mais justement, si tu dis que c'est les sujets féminins qui sont touchés, bon, tu te dis, il y a trop de pénis, mais peut-être que c'est aussi un,
4: une approche du pénis que tu ne peux pas forcément avoir, tu vois, genre, euh, tout le temps. Mais, mais c'est intéressant, hein, ça parle de la dick pic, ça parle de, 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 de sujets vraiment mais actuels. Mais, mais enfin, genre, juste pour, pour au final répondre à ta question, et c'était une très longue parenthèse, pourquoi genre, je comprends qu'une mère d'une nana de 11 ans euh, est extrêmement, euh, soit extrêmement gênée dans coup, cette un, série Du il y a un débat autour de cette table sur qui envoie
0: une dick pic, hein, je précise. <rire> Oh. Levez les mains, On va. On les mains, comme botte. ça, ça reste silencieux. On va laisser Sophie continuer.
4: Mais euh, oui, donc je, je comprends parce que finalement, moi, ce qui ressort de tous ces personnages, c'est que, et je l'avais noté, c'est des personnages extrêmement seuls. Mais ils sont tous seuls. Je, je vraiment, j'étais terrorisée à quel point, genre, ils ont. C'est des personnages qui ont grandi trop vite et que la génération du dessus n'est pas capable de les aider parce qu'ils n'ont pas connu les mêmes codes. Moi, perso, c'est ce qui est ressorti de cette série pour moi. Et donc, bah, moi, si ma mère regardait ça, vraiment, j'aurais envie de lui dire « Je suis pas de cette génération Je suis pas de cette génération Je te jure, je suis celle du dessus !» Parce que vraiment... Euh, Marc aussi de cette Mais génération Tu crois dessus. que ça, la génération actuelle se retrouve vraiment dedans ben, Je pense que oui. Mais euh, moi, la seule, le, le seul bémol que j'aurais à dire sur cette série, c'est que je sais pas vraiment à qui elle s'adresse. Parce que... Euh, est-ce que les, les, ceux qui ont l'âge des personnages s'y retrouvent Ils voient du glamour ou au contraire sentent un cynisme C'est le, le seul reproche. Est-ce qu'ils la regardent Répondez sur Twitter s'il ouais. vous plaît.
9: Ouais.
4: Mais c'est euh. vrai, c'est une vraie question que j'ai envie de poser. C'est euh... une
0: année où HBO a sorti Tchernobyl, de des séries très très dark aussi.
4: C'est ça. Mais c'est euh... vrai que comme
6: tu disais tout à l'heure, je me demande vraiment. Pour, du coup, euh, moi c'est vrai que quand j'ai regardé la série, pareil, je l'ai bingé. <rire> C'est-à-dire que pareil, je suis un peu comme toi, je suis partagé. C'est-à-dire que je la trouve très bien faite, je trouve la mise en scène. Euh, vraiment très approprié vraiment dynamique inventive et tout et même en termes d'écriture il y a un épisode 4 qui est ouf qui est presque à 90% dans une fête foraine en presque temps réel c'est incroyable. incroyable rien que pour et cet etc. épisode
4: c'est là c'est ce qu'on disait hein. rien que pour cet épisode regardez la série L'épisode 6
3: de Watchmen
5: hein, ouais. après <rire> ils il regardent tout seul non, ou ça arrive
4: plus tôt du coup
3: <rire> après j'ai quelques
6: j'ai quelques soucis plus sur justement le fond j'ai l'impression que à part certains, certains aspects comme effectivement le fait d'avoir un personnage trans, avoir des questions queer, tout ça et tout, euh, je ne trouve pas qu'il y ait non plus de, foncièrement de nouveautés par rapport à beaucoup de séries dans le genre, que ce soit Skins, comme tu disais toi ou Sex Education, qui était sorti il n'y a pas longtemps non plus. sur euh, sur Netflix, par contre. Mais voilà, c'est vrai que c'est une série qui est importante à regarder. C'est vrai que quand moi, j'ai regardé... Bon, moi, j'ai un, un garçon qui a trois ans seulement, de ça et tout. Mais euh, c'est vrai que j'ai regardé le truc et je me suis dit, putain, putain je suis pas pressé, putain, je, je, tu vois. Avec le, ce truc de me dire, j'ai encore plus de trucs à faire parce que j'aurais vraiment de lui dire à dur, ne sois pas un connard, en fait, quoi, tu, sais, tu vois, ne sois pas... Mais c'est vrai que, voilà, le, le risque, c'est ça, c'est d'avoir un truc avec... Euh, Zendaya, donc une jeune starlette post-Disney Channel, tout ouais. Spider-Man, etc. Effectivement, comment l'aperçoit le, le, le public qui aurait, qui aurait le même âge Est-ce qu'on n'est est pas un ça. risque de Scarface où les gens sont à idolâtrer le truc
4: bah, C'est ça, en, en train d'idolâtrer un personnage qui en plus n'est vraiment pas le, le plus intéressant. C'est une très bonne porte d'entrée, c'est un personnage vraiment central, c'est pas le plus intéressant. Et. Euh, et oui, et c'est certainement, bon, euh, il ne le cache pas, hein, le personnage le plus perdu. Et, et j'avais un peu peur de cette identification-là. Mais malgré tout, c'est un, un personnage qui, qui, qui s'améliore plutôt au, au fur et à mesure de la série. Mais peut-être que ça aborde trop de sujets. C'est un peu ce que je me suis dit. Est-ce que ça n'en aborde pas un peu trop, la drogue, la transsexualité, le porno, euh, les relations toxiques c'est tous des sujets très importants. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu l'éparpiller un petit peu entre la saison 1 et la saison 2 af afin que les sujets soient mieux traités J'ai plein de petits reproches, mais à la fin de la série, j'étais quand même en mode « bon ». Ce que je n'avais pas perçu dans Assassination Nation, là, tu l'as vraiment réussi et c'est vraiment une des séries majeures. A préciser
6: quand même que c'est un. Alors, j'ai pas vu l'original, donc je ne sais pas à quel point il y a des. C'est adapté d'une série israélienne. Voilà, exactement. Donc, je ne sais pas quel est l'apport de ça. Il faudrait vraiment qu'on regarde plus de séries
0: israéliennes vu les noms d'adaptations aux États-Unis. Voilà. Est-ce que. Moi, j'avais l'impression. Alors, j'ai pas fini les deux séries, mais Euphoria comme Unbelievable me semblait être des séries un peu nouvelle génération, quelque part, en abordant frontalement des thèmes euh, de société.
1: Alors, je sais pas, tu, tu, tu trouves une similitude entre... enfin Je trouve qu'Unbelievable, on est plus dans le true crime. Euh, ouais. C'est ouais, flic mais... euh... enfin, Effectivement, ça, ça aborde des thèmes ça. qui peuvent être similaires mais euh, Euphoria moi j'ai vu trois épisodes euh, pour l'instant j'avais trouvé attends, ça attends le euh... 4, t'es ouais. pas prêt <rire> j'ai trouvé ça en fait visuel... surtout, ça, ça choqué, euh, visuellement ça m'avait choqué visuellement j'ai trouvé ça très beau et magnifique. je me suis dit si ça avait été fait par on est à la limite euh, sur certaines scènes du, du kitsch et euh, alors qu'en fait tout, tout, toute la série est très beau et si ça avait été fait par un autre réalisateur je pense on serait tombé vraiment dans le dans le grandiloquent, ça aurait... ça en on aurait fait trop quoi
6: Là il y a clairement un côté pop, mais on fait rien, alors qu'effectivement, Unbelievable, ball comme tu dis, on est plus oui, dans est du truc crème, un ouais. truc euh, tiré de ferel, réaliste, alors que comme tu disais Sophie, là il y a un côté presque iconique à avoir un épisode sur chaque Enfin une intro de chaque épisode ouais. c'est sur un perso. Et effectivement, chaque perso représente une question, comme tu les différentes questions que tu as évoquées, donc on n'est pas du tout dans la même approche. Après, Comme je dis, il y, y a effectivement des trucs très actuels qui sont sur le slut-shaming, sur le, le rapport au porno, euh, etc., que ce qui soit positif ou négatif, euh, comme l'a très bien dit Sophie, ça et, tout. et comme tu dis dans Unbelievable, la question de, de, de euh, la, la parole à écouter, les femmes à écouter, etc. Et tout, qui est, qui est, mais mais c'est une évolution naturelle, c'est-à-dire que le, le, le type true crime existait avant et maintenant il aborde des questions qui sont plus d'actualité, tout comme voilà les séries adolescentes, enfin Skins comme tu dis, c'était il y a déjà quoi, il y dix ans, quelque chose comme ça, presque. Ah, plus, plus, ouais. plus ouais. Ouais, et euh, voilà, ouais. plus. Bah oui, plus 15, ans, 15 <rire> merci ans. Merci pour ce son, Eugénie. Ouais.
4: <rire> Calcul. <Tu vois>. <rire> Fini, <rire> ma
6: ouais. Fini ma bière, Ducla. <rire> <rire> ah d'accord. <rire> Parce qu'en en fait,
4: il y a un jeu à chaque fois qu'on dit patrimoine, on boit. Mais voilà. Et mais mais c'est bien le patrimoine pourtant. Tu bois. Tu bois. Mais
1: euh, du, du coup, pour dire que Euphoria, euh, moi je te rejoins complètement, alors j'ai pas, pas fini la série, mais j'ai trouvé que c'était presque, c'était très hypnotisant. C'est ça,
4: c'est vraiment hypnotisant, c'est le mot, hein. c'est complètement... Et
1: euh, Zendaya, euh, un, on découvre complètement Zendaya, euh, qui pour moi est au-dessus de tout dans le casting quoi. Et si je devais conseiller et euh, et une et série. Et pardon, Dr. Allez, Glamour de Grey's Anatomy
4: Oui, qui. Bah Eric Dane. Qui
1: joue quand même un gros con et dans 3 Alors, alors, alors pour, pour instant, att non, okay. attends attends, Genre, genre vraiment, attends. Que vu, euh,
6: le tu, mec n'a pas vu la série,
0: quoi.
1: Tu,
4: tu, tu verras, mais ouais, non, Eric Dane est assez intéressant. Et vraiment. vraiment euh,
6: bien, mais je vais, son, je vais son fils,
4: par contre.
6: Oui. Mais s'il y a des parents qui nous écoutent, à la limite, moi, ce que je vous conseillerais comme série, si vous avez des enfants à, 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 de 11 ans, peut-être un peu plus que 11 ans, de ça et tout, c'est de regarder Big Mouth qui est une série oui. d'animation sur Netflix qui évoque beaucoup des mêmes questions mais évidemment sous le sous le prisme de la comédie mais de la ou, comédie ou ultra attache, très hein. cru ouais, ou Sex Education mais Big Mouth pour moi c'est vraiment la, la, en tant que truc sex positif et body positif je trouve j'ai vraiment été épaté par le propos de cette série en plus d'avoir des, des blagues type South Park derrière Super Cash machin de ça et tout est très très drôle donc voilà j'ai hâte de regarder ça avec mon gamin quand il aura 12 ans pas
4: avant parce que c'est un peu vénère quand même mais...
3: je tu regarder ce Mandalorian il y a Yotas des... <rire>
4: très bien bon bah moi j'ai fini j'ai juste de une petite question est-ce que vous savez donc euh, qui, qui est, est qui... <rire> <rire> Non, mais qui, qui, est, qui est Sam Levinson? Parce que de est Barry Levinson, d... réalisateur exact... de... Exactement, merci. Bon, bah, voilà.
1: J'adore le jeu vidéo et de The Bay. Bah.
4: Et de Good yeah Morning <rire> <rire> Vietnam. <rire> Voilà, mais donc c'est euh, sa deuxième réalisation après Assassination Nation et euh, que je ne vous conseille pas, mais je vous conseille vivement Euphoria.
6: Troisième, je crois, il avait fait un truc avec Ezra Miller, je ne sais plus le titre. Euh...
4: Je, te, je te fais confiance. Ouais, 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 non, il y avait un premier long avant.
1: C'est ra rarement euh, bon présage euh, Ezra Miller dans un, dans un film. C'est pas bien ce que tu dis. <rire>
0: Très bien, on a, on a, on a une, des insultes qui euh, fusent autour de cette table euh, qui, qui nous suit euh, largement. Je n'ai pas du tout de transition euh, pour le prochain sujet qui est euh, le sujet jeu vidéo ah putain
3: alors moi j'en ai Par encore record, moins qui, qui
0: répète souvent sous sa douche il faut le dire
6: ah, ce sont des jeunes personnes qui n'ont pas de contrôle et là on va passer à un jeu vidéo où tu donc, écoute, on va remplacer hey Mathieu par Robert
3: parce que c'est inné chez lui, c'est incroyable. Euh, oui, effectivement, on va parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Control. Alors, je suis un peu emmerdé parce qu'on aime parler de sujets de société, vous voyez, le, le, la pression sociale chez les adolescents, le racisme systémique, etc. Et là, on va parler d'un sujet où, en fait, le scénario, on s'en prend un petit peu. C'est euh, quand même, même assez, assez incompréhensible. Enfin, c'est hein, assez ouais, incompréhensible. Alors, ouais. alors pourtant, il y a un scénario, je l'ai sous les yeux, je peux vous le raconter si vous voulez. Euh, Control, donc, c'est un jeu qui sorti au mois d'août, de... mais en fait, plus au mois de septembre, les gens le remarquaient vraiment en septembre ce qu'on utilisait en vacances. Euh, et c'est un jeu en fait qui est euh, important pour euh, une seule raison, c'est que c'est le nouveau jeu de Remedy Entertainment. Et là les gamers le connaissent puisque... Je vais pisser. Parce que, euh, ils vont pisser. Et bah sinon, parce que Remedy Entertainment, c'est tout simplement les développeurs de Max Payne. Et si vous avez été gamer dans les années 2000, vous avez forcément kiffé Max Payne ou Max lourd, Payne lourd. 2. Lourd, lourd. Comme et même dit.
7: le 3 par Rockstar.
3: Ouais mais le 3 était moins bien Ils avaient trop, ah, vu, ils avaient trop vu Breaking Bad quand même C'était un, un peu gruyé Il y
1: avait du bullet time C'est suffisant voilà, En, fait en
3: gros si vous connaissez pas Max Payne ouais. Ou alors si, vous, ça vous dit, si ça vous rappelle juste un mauvais film On un peu hors sujet, là. Max Payne c'est un jeu à la troisième personne Qui a vraiment été le, le premier Et l'un des seuls à avoir compris comment faire du bullet time dans du, du ralenti à la Matrix De façon jouable, fun et, euh, et bien intégrée à l'univers euh, Ils ont fait d'autres jeux depuis Ils ont fait Alan Wake qui est un truc d'horreur Qui est sorti dans les années 2010 qui est plutôt pas mal hyper
1: cool ouais c'était un des premiers jeux qui était sorti sur xbox ouais, ouais.
3: c'était édité par microsoft à ouais, l'époque
1: avec un mec euh, des histoires d'ombre et de lumière, c'était tu ouais, ouais, avais t'avais un truc avait, avec ta lampe torche. Il retrouvé sa femme, je crois, qui était un peu perdue dans les dans lames ou un truc comme ça. Et Tu devais chasser des ombres avec des lampes torches. Enfin,
3: c'était cool. assez flippant aussi. Et ils ont fait un truc en 2016 qui s'appelait Quantum Break, qui était un espèce de, de projet un peu transmédia où il y avait euh, en gros le personnage principal était joué par Sean Ashmore. J'écorche peut-être son nom, qui est le mec qui joue euh, Iceman dans les, la trilogie X-Men. Ouais. Et euh, en gros, en fait, il y avait des parties filmées, il y avait des parties de série dans le jeu et il y avait des parties. Où tu jouais. Euh, et en fait, ce, bah, ce studio a fait son petit bout de chemin pendant 20 ans avec euh, Microsoft pour les, pour les seconder, sauf que le partenariat il est, tombé à le, fin, il est arrivé à sa fin. Et donc, ils sont arrivés à un point où, en gros, ils ont signé un nouveau contrat plus indépendant, ils ont eu moins de budget, mais ils se sont dit, on peut faire absolument ce qu'on veut, on peut avoir plus de liberté, et de cette liberté-là, en fait, elle aboutit à un truc qui s'appelle Control. Euh, alors, il y a des petits points de similitude avec Alan Wake, puisqu'en fait, le, le scénario, alors je mets des guillemets, parce que le scénario de Control, c'est quand même un petit peu un délire, c'est en gros, on joue une nana dont le frère a disparu et qui, pour le retrouver, va dans, une, dans un immeuble de l'administration américaine qui s'appelle l'ancienne maison et en fait qui appartient à, au bureau fédéral du contrôle. Donc on ne connaît pas trop l'objectif ou le, le fonctionnement ou en tout cas l'utilité. Et en fait, ce bureau a été, euh, a été un peu pris d'assaut et en tout cas est parti complètement en succès parce qu'il y a une espèce de matière surnaturelle qui s'appelle le HIS qui est en train de foutre le bordel. Alors, foutre le bordel de façon, c'est que les gens sont possédés. C'est très compliqué quand même. Les gens sont possédés par le hiss et donc deviennent des espèces de monstres un peu chelous. Des zombies un, peu, des zombies un peu fluorescents. Et en plus, c'est surtout que le lieu, en fait, géographiquement, est en train de péter un câble, c'est-à-dire que les pièces sont totalement déformées, il y a des aberrations architecturales partout. Et donc vous, vous allez devoir arriver là-dedans, vous avez une espèce d'arme, enfin, un flingue, et vous à allez théorie, devoir...
1: On est la nouvelle directrice. Et c'est en plus Oui, euh...
3: c'est là où ça devient aberrant, c'est que tu arrives, tu prends un flingue... C'est très compliqué quand même. Et on dit, tu es la nouvelle directrice. Donc toi, tu ça en deux minutes, là, tu fais... Non mais moi, je suis venu pour jouer à Max Payne en fait. Oui, donc, euh, vous êtes gentils les gars, mais... Euh... Mais vous faites comme vous voulez. Et euh, du coup, le truc, c'est qu'en fait, le principe de, de contrôle, c'est de. Euh, c'est un, un third-person shooter comme Max Payne. Et au début, tu commences juste avec un flingue et tu tires sur des gens, et c'est pas très intéressant parce que tu as vu ça 1500 fois, etc. Sauf que très vite, l'aspect surnaturel du jeu euh, prend le dessus. Sachant qu'il y a un univers qui déjà se démarque parce qu'on est dans un espèce de bureau d'administration très années 60. Alors si vous avez vu la série My Hunter, bah, par exemple ça ressemble au bureau de Quantico euh, du FBI. Et en fait euh, Quantico version euh, psychédélique est un peu flippé. Euh, en fait il euh, y a des éclairages rouges et bleus partout, il y a des espèces de silhouettes de, 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 de costards cravates qui viennent vous parler de temps en temps à l'écran en surimpression et tu sais pas ce qu'ils font là. Et par exemple tu rentres dans des pièces et as des gens qui planent, des silhouettes qui planent dans les pièces etc. Enfin il y, y a un côté
1: totalement perché dans le jeu. Et, et un peu glauque en fait parce que T'as l'impression que globalement c'est tous des, des gens de bureau T'as l'impression d'être dans
3: une maison hantée Sauf que la maison hantée c'est un bureau d'administration C'est peut-être une métaphore d'administration française On ne sait pas, il y a moyen Et en gros, en fait ce qui est très bien C'est que le côté, jaune. Le côté, futur, enfin, le côté euh, Fantastique va prendre le dessus Parce qu'en fait très vite ton personnage en fait, elle Va avoir des pouvoirs de télékinésie Et c'est là où le gameplay va
0: très compliqué quand même hein. J'essaie de suivre En fait, en fait c'est...
8: En fait c'est très simple, l'histoire est toute pétée Moi j'ai fait ouais, le début pour du ça jeu que Je ne je je comprends strictement guillemets. rien à ce qui se passe à l'écran Mais je suis une fille cool Badass, avec un flingue Et des pouvoirs de télékinésie Qui tue des gens, Exactement. moi ça me Pareil.
1: va <rire> voilà. Hier, j'ai joué, euh, joué 4 heures hier et je me suis dit Mais attends, elle est la directrice de quoi Et son frère, mais on l'a jamais vu. Mais en fait on s'en fout, et puis là il me file un flingue Et puis 30 minutes après, je peux balancer des objets Sur les gens, je fais ok, c'est bon, ça me suffit
3: non, je résumais abondamment le scénario parce qu'en fait c'est surtout l'univers qui est Power sympa. C'est un
0: podcast qui vous informe vraiment sur les choses.
3: C'est moi moi aussi quand je joue en fait j'ai en fait j'ai les
5: gens adorent avoir des euh, non pardon.
3: Oui, mais surtout des pouvoirs de télékinésie. <rire> mais en fait effectivement moi le scénario pareil j'ai très vite rien compris au truc
5: ma
0: euh... ouais
3: mais au moins ça a... au, au moins ça a pas bon, prétention en fait, à enfoncer des portes
5: je sais pas si c'est une adaptation d'un livre ah
3: oui. oui non même pas mais en fait ouais, non, effectivement le truc c'est que très vite donc tu as ces fameux pouvoirs et le, en fait le jeu devient assez délire à ce moment-là parce que en gros ton personnage devient absolument surpuissant et que as le principe du, de, de tu contrôles la gravité donc, ça rejoint un peu ce qu'on fait, qu qu fait plein de jeux comme Half-Life 2 il y a 10 ans, où en gros, euh, t'arrives dans une pièce, il y a des gens qui t'attaquent, et en fait, toute la pièce peut se retourner contre eux. Tu peux leur balancer les bancs, les portes, les, les chaises, les ordinateurs, hein. euh, et si t'as plus rien, tu peux pas carrément enlever des bouts de béton du sol et leur envoyer, envoyer dans la gueule. Et en fait, il cool. y, a, y a un truc qui est assez jouissif parce que, en fait, bah, à partir du moment où tout le niveau devient une arme, bah, tu peux, en fait, les possibilités sont infinies et le moteur physique est hyper bien foutu. Et du
5: coup, tu... on peut construire des bâtiments et tout. Genre.
3: Alors c'est pas Minecraft, pas tout à fait, mais tu peux, en fait non, mais tu peux vraiment tout, tu peux vraiment tout tout Désolé. péter. C'est pas Désolé. les Sims non plus.
2: Désolé. C'est qu'attend.
3: Mais non, mais ceci dit, par exemple, très vite, t'as un pouvoir qui permet en fait de prendre tous les débris que t'as autour de toi et te faire un les bouclier. Et t'as aussi d'autres pouvoirs qui vont arriver au fur et à mesure. Tu peux prendre contrôle des gens et tu oh, peux même tu voler.
5: Peux plus, de manière beaucoup plus originale, tes Sims.
3: Oui, c'est. Tu peux enlever l'échelle dans la piscine. Mais euh, tu peux pas faire ça en contrôle, malheureusement. Mais en fait, ouais, t'as vraiment ce truc où très vite, en fait, t'es un es es une espèce de mutante surpuissante et où euh, c'est pas toi qui est dans dans une pièce avec tes ennemis. C'est tes ennemis qui sont enfermés dans une pièce avec toi Et alors c'est très sadique, c'est très con Très une belle référence en... à
7: Watchmen, fil de patrimoine <rire>
3: Quoi non. Ouais, référence à la 14e page du deuxième chapitre Mais, euh, mais as, en fait t'as as vraiment ce truc où effectivement Les gars ont poussé le délire en mode Le principe du jeu c'est que les niveaux sont ton arme Et que tu peux faire absolument ce que tu veux avec Et euh, c'est un peu réducteur Ils se sont quand même fait chier sur le Sachant que les bases ont, à la base les mecs ont quand même écrit le scénario Avant de développer un jeu dessus Donc c'est con que le, le scénario soit incompréhensible Parce que même moi en le répétant j'y comprends absolument rien Et ça se ressent pas du tout quand tu fais le jeu Mais t'as quand même cette ambiance, cette atmosphère Alors Certaines personnes comparent ça à du X-Files ou à du David Lynch. Je vous laisse regarder des vidéos où il jouait pour euh, attester la référence. Mais tu as ce truc très psyché, en fait, années 60, où effectivement, tu rentres dans des décors, tout part en sucette, Il y a des références à 2001 dessus, je sais pas pourquoi. Et à un moment, tu rentres dans une pièce, il y a l'espace, tu sais pas pourquoi. Mais c'est en fait, il y a un côté chelou, le jeu est résolument chelou
0: donc on vient, on vient de vous parler du top 1 du des cahiers du cinéma 2019
3: ouais, <rire> Twin Peaks, exactement top avec cinéma. des séries dedans <rire> et en fait s'ils avaient joué à Control, ils auraient peut-être mis Control en top 1 euh, mais en fait voilà, il y, y a ce truc là et ce qui est marrant c'est qu'en fait le jeu en, en dehors absolu est quand même assez simple, c'est que tu rentres dans des pièces oui, tu récupères 2-3 trucs tu etc des mecs et voilà, tu mais le but c'est de tout buter et en fait ce que j'ai bien aimé c'est que tu as un côté buté. old school genre vieux jeu à l'ancienne où tu te fais pas trop chier j'ai vraiment
0: la culture aux gens hein.
3: Mais où tu te fais pas... mais où c'est fun et où c'est extrêmement bien pensé et aussi t'accroches à l'univers, ce qui doit être le cas de un joueur sur 10 et bah, tu te tu tapes un petit trip quand même assez sympa. Sachant qu'il y a des gens autour de cette table qui m'ont dit ça fait un peu peur
0: quand Tout
1: à, le à fait, c'est moi, c'est moi.
3: Bah alors, en même temps,
5: Mathieu, euh, tu vois, si les gens arrêtaient de lire et commençaient à jouer aux jeux vidéo, ça serait pas mal aussi. On s'en
0: sortirait pas mal.
1: Bah oui. J'ai pas j'ai joué, joué euh, téléchargé le jeu complètement par hasard hier sans savoir que. Et que tu y y as joué 4 heures hier aussi dessus et j'ai que... joué 4 heures et euh, et j'étais pas hyper à l'aise. J'avais un petit petit flip euh, <coughs> l'ambiance avec toutes ces espèces de mecs pendus euh, dans des bureaux. De C'était un petit peu glauque, ouais. Peut-être. Je n'ai jamais vu de David. Mais t'as as vraiment des trucs psychés, quoi.
3: Par exemple, un moment, tu rentres dans des pièces en fait t'as des petites euh, loupiottes où faut tirer sur une ficelle pour les allumer. Tu le tires une fois, il se passe rien. Tu tires deux fois, il se passe rien. Tu tires trois fois et en fait la pièce change complètement et ah tu te retournes. T'as une pièce ah et bon, quand quoi, tu fais un demi-tour et que tu reviens, en fait la pièce a changé. Enfin, il y, y a des trucs totalement fucked up dedans. Et en fait, tout ce truc-là, même si le scénario est pourri, en fait, l'univers participe vachement de l'immersion et t'as quand même ce truc de dire, putain, les gars, ils ont quand même bossé un minimum de direction artistique et d'univers, de, bah, de, même si en fait tu passes le jeu dans un immeuble, concrètement, hein, c'est juste que tu vas dans 4000 et, étages.
1: Et je trouve que graphiquement, c'est hyper beau. Il bah, y a euh, des effets de lumière en euh, tous les sens. Le, les jeux de, jeux de lumière, elles sont vraiment canon. D'ailleurs, ma PS4 chauffe de ouf. <rire> le... C'est fait Alton bien parce que c'est
3: l'hiver, hein, donc t'as besoin d'un radiateur bizarre, en explosé. plus.
1: hallucinant euh, <rire> sur ce... jeu. Tu
3: joues à contrôle, oui mais je ouais, moi j'ai joué sur PC je vais donc, euh...
1: continuer ça avec euh, grand plaisir
3: donc voilà c'est un, un petit jeu c'est sorti un petit peu en catimini mais euh, en fait le jeu est accessible en solde en ce moment vous pouvez le trouver sur l'Epic Game Store oui. sur PC et sur les stores de Xbox et PlayStation il 4 il y
1: a moins de 40€ sur le PS Store je peux vous le dire je l'ai acheté hier
3: voilà et, euh, et si vous voulez trouver un jeu de shoot où on a vraiment un sentiment en fait très vite de surpuissance et d'avoir de, de, un peu la force comme dans un jeu Star Wars Mais pas ouf fait, est qui est sorti que... il y a deux mois. Marc,
1: j'ai bah, fini hein. euh, The Force euh, Unleashed.
3: Jedi Fallen Order. Euh,
1: j'ai fini, fini
8: Fallen Order. Il, y il a, a mis a... sur Twitter... Euh... J'ai demandé sur Twitter... Euh... Quel jeu d'action-aventure j'avais raté en début, en, dans l'année parce que j'avais fait Spider-Man en début d'année et, et Fallen Order en fin d'année et cherchais un truc un peu similaire, un peu cool et tout le monde m'a dit « joue à contrôle » et vraiment la, 90% des réponses de, des gens c'était « contrôle » parce que c'est voilà. vraiment, vraiment la pépite de fin d'année du coup ça colle vachement avec le sujet du podcast.
3: Donc bon bail, « joue à Chopez -le contrôle », chopez-le pas cher parce que je pense pas que ça vaut 60 balles, mais euh, c'est très sympa et il y a un côté très old school qui est rigolo. Il est passé en sol, je crois. Il était oui,
8: disponible en il sol, en en sol à 30 balles ouais. ou un truc comme ça.
3: Voilà, donc ça, ça vaut le coup. Et, va et va en plus, c'est ouais. un pur jeu solo. Donc voilà, vous faites l'aventure, vous êtes terminé, vous n'avez pas de truc en plus, vous savez ce que vous avez à faire devant vous.
1: Et du et, coup, alors moi, moi, je te pose la question parce que je pense oui. que toi, tu es un petit peu plus avancé. Euh, moi, je passe mon temps à fouiller les pièces. Est-ce que ça a un quelconque intérêt à part récupérer trois objets Il
3: y, y, y a deux, trois, quatre parallèles qui ont l'air de rien comme ça, mais qui te permettent de débloquer des nouveaux pouvoirs que okay. tu n'es pas obligé d'avoir pour finir le jeu, mais tu peux avoir okay. des okay. nouveaux pouvoirs je comme ça. Donc, fouille les pièces. C'est un peu chiant, mais c'est un intérêt. Bien bon.
0: Très, bien.
1: Très bien.
3: Voilà, bien, donc bien, contrôle. Nous,
0: nous allons continuer à fouiller avec Alexandre, qui va nous parler oh, de son vrai. sujet. Là, cinéma. Il va falloir m'aider, les gars. Parler... <rire> Est-ce que, est que tu peux présenter en espagnol ce film
1: alors, si tu veux, euh, est-ce une pellicula de Manuel Lopez Vidal? c'est emmerdé parce qu'il parle vachement vachement bien espagnol en fait donc c'est pas quest ce et, et quest El Reino oh qu'est-ce qu'elle appelle le donc ah, c'est un... des putas, Mathieu Mathieu <rire> ah toi tu
3: connais bien l'espagnol aussi. Bon, moi, hein.
1: alors donc c'est un film euh, en fait moi j'avais découvert El Reino un peu tardivement je crois que je l'ai regardé en novembre sous le con sous les conseils avisés de Jean-Victor qui je. qu l'a mis dans Charnac. son top 5 2019 si je ne dis pas de bêtises et ça ça a
3: une valeur les gars autre chose que Damon Lindelof, Jean-Yves Tormette.
1: Disponible sur Clone Web. Et, euh, et c'est un film du coup espagnol qui est sorti en France en avril 2019. Il a remporté 5 Goya, euh, meilleur acteur, meilleur film, meilleur réalisateur, euh, meilleur second rôle et meilleur euh, scénario. Wow. Donc Alors les Goya, pour resituer, c'est les Césars espagnols, sauf voilà. qu'ils récompensent
3: des bons films, contrairement aux Césars.
1: Oh là là, tout de suite. Wow. Jusqu'à la gare, c'était pas mal. Bref. Euh,
0: <rire> Une intime conviction.
1: C'est inspiré, inspiré d'une histoire vraie. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire de Manuel Lopez Vidal. Vous avez vu comme je sais bien. Force l'accent, force l'accent. accent. L accent. Euh, qui est un homme politique euh, très influent en sa région et qui, en fait, euh, doit rentrer à ce qu'appelle Madrid. Donc, la capitale doit rentrer euh, à la direction nationale de son parti politique. Et euh, juste avant de rentrer dans cette direction nationale, il se retrouve dans une affaire de corruption. Et pour s'en sortir, en gros, il va décider de dénoncer tous les plus gros problèmes et les autres affaires de corruption dans son parti. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et dit tout double. Exactement. Et à partir de ce moment-là, ça met quand même une bonne trentaine de minutes à démarrer, où c'est majoritairement des dialogues de politique espagnole. Donc le... donc le fun est oh présent. T'as
3: <rire> ah, euh... envie de le voir là, le film, show. Ouais, Il international, international, tu vois. Tous les courriers
1: internationaux, tu connais. On n'est pas voilà hyper, euh, hyper au, au point sur la là. politique espagnole. À part Manuel euh, euh, Valls, on ne euh, sait voilà, pas trop exactement. ce qui s'y passe, euh. passe. Manu. <rire> Euh, et en fait, au bout de 30 minutes, ça part dans un espèce de thriller euh, de malade mental qui ne s'arrête jamais, qui monte en crescendo et qui ne te lâche pas, en fait, qui te lâche pas, ça ne s'arrête pas et c'est de la folie furieuse. Ça pas lâché, là. Euh, en, j y, j y, Je repense au film euh, assez régulièrement depuis que je l'ai vu. Ça m'a euh, mis euh, complète, un énorme coup de poing dans la gueule. Notamment une scène où euh, il doit aller simplement chercher un disque dur dans, un, dans une maison où il y a une teuf qui est filmé en plan séquence. En fait,
3: il va dans la maison parce que le propriétaire n'est pas là, mais sa fille fait une teuf et il en profite pour entrer dans la maison. Ouais.
1: Et ce plan séquence-là est juste absolument hallucinant. Et euh, je sais qu'on est plusieurs à l'avoir vu
8: ouais, Moi, la moi je l'avais vu,
1: je vu il, y a, il y a quelques mois
8: et ce qui m'a, euh, j'y suis allé un peu à, à, à reculons. C'est pas fait, du patrimoine. <rire> j'y suis, suis allé Quoi un peu à reculons parce que je me, je me méfie un peu de ces films politiques d'un pays que je ne maîtrise pas je, je, me, je me suis surtout dit que j'allais rien comprendre je me méfie de la politique je, étrangère j'y connais strictement rien, connais strictement rien en, en politique espagnole et je me suis dit que j'allais rien capter et c'est d'une limpidité assez exemplaire la narration est vraiment très très cool et si jamais est parti non plus j'ai trouvé ça un peu étrange oui, mais non. en même temps ça, ça permet
1: de ça, ça universalise un petit peu le propos je trouve à, et à, euh... à noter oui, Parce que ça que ça pourrait se passer en France en fait ça, ça, à noter vrai, que ouais. ça s'est adapté d'une histoire vraie et que vraie. Euh, le réalisateur et scénariste a enlevé certains, certaines péripéties qui s'étaient réellement passées parce qu'ils pensaient que c'était tellement hallucinant que ce ne serait pas
7: crédible à l'écran. Ah, comme mon film sur l'affaire Benalla j'ai enlevé des trucs parce que les gens ont dit. Euh, non, est moi. Il est sorti, il n'est pas sorti encore. Euh, non, il n'est pas sorti, mais je l'écris écrit je l'écris.
1: Ça se passe dans l'univers de Star Wars. Même. À la fin, il a un Ça s'appelle The Bendalorian.
3: Le
7: Bendalorian.
3: Mais en fait, en fait ce qui est, qu est balèze avec ce, avec ce film, c'est qu'effectivement, tu débarques sur un truc qui est très concret, très factuel, très, euh, un peu plombant. Et au début, moi, j'ai eu très peur, parce que je, je l'ai vu au ciné. Et en fait, au début, c'est un peu plombant comme film. <rire> c'est effectivement des gens qui parlent, qui disent
1: eh, « Ouais, machin, il a travaillé, il est parti, machin, etc. Et » Tu te dis « Attends, mais c'est qui, lui Je l'ai déjà vu. » Et tu attends, comprends pas
3: tout. Tu dis « Ouais, bon, ok, c'est des politiques, machin. » Et en fait, ce qui est ouf, c'est comme toujours avec le cinéma espagnol, ils ont un espèce de virage où le film tombe mais alors les, les deux pieds dans le film de genre et devient hyper viscéral et tu as une approche qui est beaucoup plus sensorielle et beaucoup plus frontale et en fait le, le film vraiment te chope à la gorge, tu as cette fameuse scène que tu as citée euh, dans une baraque, tu as une scène où le mec essaie de, de niquer quelqu'un en le faisant parler sur une terrasse avec un magnéton dans le truc et la scène part complètement en couille et en fait le, le film a une espèce d'escalade dans la tension et dans l'intensité qui est euh, fait par des prismes de mise en scène de genre et euh, que tu vois pas du tout venir au début du film mais qui vraiment arrive progressivement et te lâche plus effectivement au bout d'un moment et c'est en ça que le film est, est super malin parce qu'il utilise vraiment des, des tropes de pur cinéma euh, sensoriel et viscéral pour te parler d'un truc qui est très concret et qui est très factuel et qui est politique et, euh, et te faire une réflexion en fait sur la politique moderne et qui s'applique tout à fait à ce qu'on vit en ce moment de formidable en France et partout ailleurs et euh, pardon non non vas-y par exemple. no, 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 no,
6: le podcast
5: jaune, qui no, 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 no,
6: no, 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 c'était à la fois ça qui ça séduit c'est-à-dire no, no, après, j'avais été un petit peu quand même, j'étais un peu resté sur ma fin. Sur le, je, je, à la fin, j'étais un peu en mode genre, ok, tout ça pour ça. Enfin, j'avais un peu un côté, genre, qu'est-ce que le film me raconte au-delà du thriller, tu sais, et tout. Et je trouvais qu'il était un peu en, en reste là-dessus, en fait. Quoi.
3: Voilà. Bah, il termine sur une petite porte ouverte, mais qu'en fait, je trouve qu'il est suffisamment explicite et symbolique, tu vois. cest dire qu'ils ne peuvent pas te faire la morale sur un film comme ça, sur une thématique aussi énorme. Et je trouve qu'ils ont l'intelligence de justement te dire. En, t'as compris l'idée, t'as compris le concept, tu peux forcément rattacher à des choses que tu connais, parce que je pense que partout en Europe et même ailleurs dans le monde ça te rappelle des, des personnages, des situations que tu vois dans les médias, et on va pas pousser le truc à ces derniers retranchements et à, à amener une fin fermée pour te dire, voilà, en fait la politique c'est pas bien c'est pas Watchmen, tu vois, justement c'est un <rire> peu plus subtil que ça, et t'as cette t'as cette ouverture justement de te dire à ah. un moment, en fait le gars il est tellement dans une logique d'autodestruction qu'on va la pousser jusqu'au bout, mais il y a un moment où on va te lâcher là, et en fait t'as compris l'idée je sais pas si, as, si, si, si tu l'as vu comme ça, mais...
6: Non, mais je vois ce que tu veux dire, je suis pas d'accord, mais oui. <rire> <rire>
3: Alors, on on mais exprime toi mais exprime toi un débat. Mais je trouve qu'il y a ce truc-là, justement, où on, au bout d'un moment, en fait, le film te lâche pile quand il faut, en disant, t'as compris l'idée, on va pas aller plus loin, parce que de toute façon, on a quand même été au bout de cette logique narrative de thriller, mais euh, ça suffit pour l'entité film, quoi.
1: Et il y a une construction qui est vraiment enfin, en crescendo, encore une fois, et qui... Euh, moi, je, moi, moi, quand j'ai vu le film, j'ai eu vraiment cette sensation de « ok, il va se passer ça », et en fait, il ne se passe pas du tout euh, ce que moi, j'étais en train de m'imaginer. Mm. C'est que ça ne va pas du tout prendre le spectateur par la main. Et au final, euh, on va même s'attacher à un, à un personnage de base un gros con. Oui, tout à fait.
3: Mais en, en plus, ce qui est malin, c'est qu'effectivement, je pense que tu, tu peux montrer le film à des gens qui n'ont rien à cirer de la politique. Mm. Oui, et cet aspect que... euh, thriller va prendre le pas. Et en fait, bah, c'est un pur film à suspense. Juste quoi. juste
1: la mise en scène. Euh, alors, il faut s'accrocher pour la première demi-heure. Mais après, une fois que c'est parti, ça...
3: C'est -ce qu quand même un gage de qualité. Euh... Très bon. la
1: première demi-heure directement.
6: Alors
3: non. non parce que sinon tu vas comprendre le film parce que l'épisode 6 c'est vachement bien. Très bien. Mais voilà, c'est dispo en Blu-ray machin allez-y,
1: jetez-vous dessus. Les les Goya chaque année sortent des des très bons films assez assez impressionnants. Je crois qu'on avait on avait parlé de la Isla Minima ici à quelques quelques années
0: qui avait gagné aussi des Goya et voilà.
3: De Alex des et tout ça. Exactement.
0: Eh bien, euh, sans transition aucune, <rire> le monsieur qui vient de dire c'est pas top, on va lui laisser la parole. Merde. Puisque ah, Robert. Voilà, c'est Robert qui termine. Je vais, je vais donner le titre de ton non, sujet. Non, il y a Thibaut après moi. Je vais donner le titre de ton sujet qui Et est a, le. A, mais Thibaut, il vient te de de débunker. Écoulé, Quand tu voir, termines avec un sujet musical, on a bien, je... bien vu ce qui arrive. Non, victoire, non, non, non. Alors, il faut savoir qu'on finit toujours par le sujet musical. Donc, Thibaut, euh, pas de bol, mais tu étais dédié à ça. Et Robert, tu vas nous parler du crépuscule de la masculinité qui est un peu ton bilan 2019 personnel.
6: Exactement. En fait, c'est-à-dire que quand j'ai eu l'opportunité, je vous en remercie, de m'avoir invité. Et on a, dans on a mis podcast, tous les moyens en place ça, pour pouvoir parler un peu en fait de cette année, de ce que j'avais retenu de cette année. Un peu comme j'avais fait il y a deux ans où vous m'aviez déjà invité, j'ai plutôt eu envie de parler d'un sujet, d'un thème en fait que je retrouvais dans différents films que j'avais appréciés euh, cette année. C'est-à-dire que ma première réflexion, ça a été ça, ça a été de regarder mon top et euh, soudain. Enfin, d'un exercice futile, hein, je veux bien de ça et tout, mais de regarder mon top et de me rendre compte à quel point il était dominé par euh, des films à propos de mecs, des, en fait, voilà. des films de mecs, des films à propos de mecs, que ce soit dans une certaine... Fin, là je vous fais vraiment le premier, le, 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 le premier regard, potentiellement un peu le regard juste et je le dis donc vulgairement de ça et tout schématiquement, que ce soit Once Upon a Time in Hollywood, Ad Astra, Joker, euh, Irishman, Le Mans 66... Ce sont des films
0: qui, évoquent une... enfin, qui sont avant tout à propos de personnages masculins. Tu veux que je le donne masculins. ton top 10, ou pas euh, Vas-y si tu veux. Once Upon a Time in Hollywood, Joker, Adastra. Ça va du
4: haut vers le bas ou
0: du bas vers le haut du haut, du haut vers le bas, mais en vrai il y a un premier et après ils sont un peu tous au même niveau. Okay. Once Upon a Time, Joker, Adastra, Bienvenue à Marwen, à couteau tiré.
5: C'était hyper beau. Ça. <rire>
0: The Irishman, La Liberté de Guillaume Massard, Le Mans 66, Ne coupez pas. The lighthouse. La,
6: la, la liberté, euh, qui est un documentaire, mais justement, en fait, je me suis rendu compte que même c'est un documentaire méconnu qui est réalisé full disclosure par quelqu'un que je connais en fait, mais dont j'aime pas la moitié des trucs qu'il a fait. Donc là, vraiment, j'avais été le premier étonné. C'est un film qui a eu une très petite distribution, qui est un documentaire sur une prison ouverte, en, qui est la seule prison ouverte en France, une prison ouverte en, en, en Corse, euh, qui contient à 80% des détenus qui Il y a ont une taille été...
1: d'île en fait. <rire>
6: <rire> qui est donc la prison de Casabianda qui contient à 80% des détenus qui ont été condamnés pour euh, euh, agression sexuelle sur mineurs intrafamiliaux. Putain, c'est voilà, précis. Donc, euh, la Bonne ambiance, y a une raison ouais. à ça, c'est justement des ce sont des, des, des gens qui sont peu enclins à la récidive parce que c'est un rapport, enfin ce sont mm. des rapports qu'ils entretenus justement avec des membres de leur famille. Donc justement, voilà. Bref, mais je me suis le fait de passage. <rire> ouais, je me suis rendu compte que finalement même ce film-là entrait un peu dans la thématique dont j'ai envie de parler, qui est donc le la masculinité est plus exactement le crépuscule un peu de la masculinité, c'est-à-dire que en cette période c'est un peu là, là, une palissade de dire ça dans une critique cette période post-MeToo un film post-MeToo etc., etc., etc et t'as et et pas forcément... parlé
4: de Midsommar putain
6: non c'est vrai j'aurais pu en parler effectivement mais je te laisserai rebondir là dessus comme ça tu auras l'occasion de parler de ton film numéro 1 de l'année boum voilà.
5: et, 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 et de sa version longue
6: exactement euh, non mais justement je, je vous invite toi. tous à, là je vais parler des films qui sont dans, dans mon top mais je vous invite tous à, si jamais le sujet que j'évoque euh, vous, 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 vous évoque des trucs dans les films que vous avez appréciés cette année je vous invite à, à, à participer euh, comme, on a pu, euh, comme on a pu clasher les sujets des autres, venez, venez, ne pas clasher le mien euh, et euh, en venez fait je me rends compte que finalement c'était pas forcément, euh, j'ai pas forcément cité des films qui étaient représentatifs d'un élan progressiste qu'il a pu avoir, enfin, on parlait par exemple de Foria ou de d'Unbelievable qui évoque certaines questions, qui donnent la parole à des gens qui ne l'avaient pas eu forcément bon, ou qui représentent des personnages qui n'étaient pas forcément représentés avant, là je parle de, de, de personnages qui ont toujours été représentés, qui sont donc les mecs mais je trouvais intéressant de voir en fait donc en 2019, ce que ce, le regard qu'on pouvait avoir justement sur ce genre de personnage là et à citer donc le tout premier et vraiment le premier de mon top c'est que je retiendrai euh, par dessus tout ce qui est le Quentin Tarantino donc once upon time in Hollywood qui en soi montre des enfin montre justement euh, deux mecs enfin surtout un mec vraiment euh, infragile un, un bat tout fragile, menacé dans, dans, dans son statut de star vieillissante hollywoodienne. Dicaprio,
3: c'est là, on revient sur le premier voilà, sujet. On revient.
6: Euh,
5: Bisous voilà, Léo, on t'aime.
6: D'avoir ce personnage... Euh, c'est pas, pas un hasard si Tarantino choisit de, de faire de lui une star de western qui est un peu le, le genre, si on veut... Euh, de clichés, qui véhiculent beaucoup de clichés d'une un certaine image du... Crépusculaire, Crépusculaire mais aussi du, du, du machisme d'avoir en fait, ouais. euh, que ce soit dans le positif comme le négatif, d'avoir quelque chose de très masculin j'y reviendrai quand je parlerai du, du Mongol d'après et tout, euh, et qui montrait voilà, son statut menacé par euh, la nouvelle génération par l'arrivée euh, du cinéma alors que lui vient de la télévision, par euh, la nouvelle génération qui est représentée par ses voisins directement que sont donc euh, les Polanski et, euh, et Sharon Tate qui en plus est non seulement jeune mais également euh, une femme et euh, lui euh, vit, euh, vit mal sa situation, alors que sa doublure lui l'a déjà plus ou moins accepté mais c'est un peu le, 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 la fin des, des, des vieux euh, des, de, 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 du vieux monde quoi on le voit on le voit pester contre des mexicains enfin on le voit mettre des mexicains dans 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 une, une blague comme ça on le voit pester contre des hippies on le voit enfin il est vraiment le représentant d'un vieux monde qui tend à disparaître et je trouvais intéressant c'est la, la manière dont tarantino essayait d'avoir euh, dans cette espèce de western conte de fées euh, euh, qui est, qu est son film euh, une conciliation du vieux monde avec le nouveau une conciliation du, du vieil Hollywood avec le nouvel Hollywood de l'ancienne la, génération un peu macho avec la, la, la jeunesse hippie qui est représentée de réfuter euh, ce qui a été considéré comme beaucoup comme la fin des 60s et de la liberté des 60s, qui sont les, le, le meurtre de Sharon Tate en le, en le réfutant je pense que je spoile spoil personne maintenant et si je vous spoil bah, tant pis pour vous il fallait aller voir le meilleur film de l'année
0: <rire> ça, 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 ça s'appelle Once Upon a Time hein, ouais. oui, oui. Voilà. c'est une
5: fiction
6: et, et, euh, et de retrouver certaines choses là-dedans sur le côté, sur, le, sur le, le, les personnages qui vieillissent, Martin Scorsese a fait uh, The uh, Irishman qui reprend délibérément les comédiens l'univers de certains de ses films les plus cultes pour en démonter en fait, le, le, le glamour, pour vraiment montrer l'envers du décor, montrer ces mecs qui, qui vieillissent, enfin, je veux dire même le, le, le procédé du de-aging, le fait d'avoir pris les mêmes acteurs pour les jouer jeunes et vieux, joue sur ce, sur ce côté-là joue sur le fait de voir les mêmes figures des espèces de figures très masculines et très viriles qu'on a pu voir de de, de, de de Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci ça et tout, les montrer vieillir et finir en étant des des vieux gars qui s'embrouillent en pyjama euh, qui euh, qui se disputent genre quoi, t'es venu en short au rendez-vous ça et tout, euh, qui bouffent des glaces enfin qui sont et, et, et qui, qui euh... tout le monde l'a vu ou pas ici Non, euh, pas temps, moi. Non. Ouais. Que Sophie a vu 4 Non, points. mais c'est pas très grave, je
5: crois que ça dure assez longtemps pour que tu puisses spoiler. <rire>
6: euh, <rire> euh, <rire> bref, je, je vais pas spoiler, mais voilà, sur, Allez, sur la, 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 la solitude et la punition, parce que c'est le cinéma de Scorsese, donc c'est toujours très moral au niveau de ce qu'il dit des gangsters et tout, mais le, 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 le caractère inexpiable en fait, de ces personnes-là qui sont caractéristiques d'une certaine masculinité euh, qu'on pourrait qualifier de toxique, le rôle qui lui a été souvent reproché par des gens qui n'ont pas une bonne lecture du film, de, le rôle qui a été réservé à Anna Paquin qu'effectivement on n'a littéralement aucune ou qu'une seule réplique dans le film mais c'est précisément The Point parce que lui il, il met de côté complètement, il néantise sa vie domestique et les personnages féminins et le personnage de sa fille qui est à l'inverse euh intervient comme une espèce de conscience morale sur ce personnage de, de, de gangster, euh, en dit long, justement, sur l'opposition entre la masculinité et, et le reste du, du monde et ce que représente donc sa fille dans le film.
3: Et puis ouais. les quelques plans que tu as sur elle avec ses regards qu'elle jette dans mon Exactement. personnage sont des parmi ouais. les plans les plus parlants de l'année.
6: Exactement, un truc ça, putain, ça en dit long sur la condamnation, elle est là. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est d'avoir des films qui ont effectivement des protagonistes masculins qui sont principalement dans une représentation de personnages masculins, mais qui condamnent en fait justement leurs euh, leur propos, leurs expressions, leur omniprésence, tout ça. Même un et qu'il les met contre... face
3: à leurs erreurs, parce qu'il y a aussi cette, cette question ouais. du temps qui passe et où les mecs se traînent des casseroles au final quoi.
6: C'est ça exactement, et, et c'est un, un truc que j'ai retrouvé dans beaucoup de films, même Ad Astra qui est pareil, un film très masculin, il y a un seul personnage, presque un seul personnage féminin, enfin euh, il y a Liv Tyler qui reprend son rôle d'armageddon. Souvenir de personnage féminin. Euh, euh, oui. <rire> il y a Liv Tyler qui reprend son rôle d'armageddon de femme de qui attend que quelqu'un derrière un, oui. un écran, ouais, voilà. et, euh, et le personnage de Ruth Negga aussi qui est presque une énigme dans le film. Un peu, un peu pas plus pas fonctionnel. C'est le plus beau personnage en attendant. <rire> Mais l'histoire, globalement, c'est l'histoire de ce mec qui vit dans l'ombre d'un père dont il retient tout ses. Tout. tout et lui dit, c'est même dit dans la bande-annonce pour ceux qui n'ont pas vu le film c'est genre, tu, tu m'as donné une éthique de travail, tu m'as donné. C'est quelqu'un dont on dit que genre, son battement, le battement de son, de, son, son électrocardiogramme ne dépasse jamais 80 euh, BPM, il est toujours en contrôle, tout ça et tout. Et en fait, euh, il est également. Euh, il est quelque part sur l'échelle de, de, de l'autisme, tu vois, c'est jamais clairement dit, mais on a, on a quelqu'un qui incarne une espèce de masculinité, une espèce de héros mythique que, que James Gray met euh, euh, au travers d'épreuves presque mythologiques, justement, c'est pour ça que le film n'a pas vraiment complètement ancré dans le réel, c'est pas on n'est pas dans un dans un film de hard sci-fi si, si je puis dire. C'est hyper
0: symbolique ouais. Et, et on pense vraiment sur un côté symbolique. Etc. Et on pense à James Gray qui malheureusement n'aura pas beaucoup de prix cette année, mais euh, oui, son oui, film voilà. est formidable. Mais voyez voilà. ouais, le son film. Son film, oui, film est très très beau. Mais le film parle, parle notamment
6: de ça, parle de, de quelqu'un qui doit sortir de l'ombre de son père et qui doit sortir de ces schémas de mecs renfermés sur lui-même, toujours en contrôle, toujours machin, toujours dans cette espèce de cliché. De, de, du, du, du héros, du hur héros du mal-alpha, tout ça ouais, du London, Si je peux
5: me permettre, Cowboy, ouais. si peux permettre il, il évolue grâce à la psychologie, qui est quelque chose qui, euh, dans les analyses, est très féminin, mm -hmm. la psychologie, et en fait, lui, il est dans son vaisseau où à chaque étape qu'il doit passer, il doit passer un bilan psychologique ouais, ouais. par un robot, il y a une vraie réflexion sur ce que c'est la psychologie, même quand tu n'es pas sur un canapé face à quelqu'un, mais face à un robot qui te pose des questions qui sont en fait des questions d'introspection. Et donc il y a une vraie relation de construction identitaire de ce héros masculin face à la psychologie. Et donc c'est en ça, je pense que ça remet en question cette masculinité qu'on définit tu vois, par autre chose que la psychologie. Ça, et exactement par les actes théoriques voilà. qu'il fait, qu'on le voit. Et ce faire. personnage est, est absolument magnifique et c'est un personnage humain et qui est là avec son père, enfin qui qui cherche son père quoi, et qui cherche son identité, et cette identité elle est elle est humaine. Et puis en plus, par extension, le vrai.
3: personnage, dans, dans tout ce qu'il traverse, en fait, se retrouve confronté à toutes les erreurs commises par euh, la race humaine, etc. Donc ça ne cesse de le confronter justement à ce que lui vit intérieurement. Quoi. Non,
5: mais c'est vraiment. Le, franchement, moi, c'est le plus beau film de l'année. Je suis d'accord bah voilà, avec. Mes, vu, euh, 16, mais je n'ai pas vu le Scorsese, mais j'ai vu le Tarantino et il m'a beaucoup plus ému que le Tarantino, même si.
6: Exactement. Et incroyable. Voilà. Et c'est voilà, c'est quelque chose ce rapport à la masculinité à ce que ce qu'est ce qu qu'est un homme, ça et tout que j'ai retrouvé dans beaucoup de films même dans effectivement dans Welcome to dans Bienvenue à Marwan qui est un film que je trouve
5: incroyable. Mes oui, voilà, est estimé bien. machin de ça et tout qui est, qui, encore une masculinité euh... remise en question.
6: Exactement, qu on, qu on, voilà est qui, cas, qui, qui en ouais. plus était sorti il y a presque un an aimé, maintenant donc, du début d'année donc est qui est un tue, un peu qui un peu oublié et qui euh, présentait justement ça un personnage qui s'est redéfini oui. au, au des différentes femmes qui l'ont côtoyé, euh, qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu et que lui donc, revisite euh, par le prisme de son art et de, et de la fiction. Euh, et, euh, et lui se voit au départ pour survivre se créer une espèce d'alter ego de fiction qui est euh, qui est un, le chantre de la masculinité, qui est une espèce de, de colonel voilà super euh, super bourrin qui vient le sortir de situations littéralement quand le, la fiction s'immisce dans la réalité, qui vient le sortir de situations qui lui le stressent trop et il va devoir apprendre à se défaire un peu du côté, euh, enfin de, de cette porosité en fait entre la fiction et la, et la, et la réalité pour pouvoir euh, guérir justement encore une fois les questions de psychologie oui. de trauma de guérison et surtout qu'il a été euh, aux prises enfin son trauma il le doit à une, ag à une agression euh, dans un bar parce qu'il dit il a, il a dit euh, il a assumé de porter des, des, des talons aiguilles euh, et, alors euh... que ça fait mal
5: je veux dire en soi bref pardon <rire> c'est
6: un personnage qui, a, qui aime porter des qui, a, qui est fasciné par les chaussures des femmes qui aime porter des chaussures à talons et qui a osé le dire alors qu'il était bourré dans un bar face à des espèces de néo-nazis qui du coup l'ont massacré une autre histoire vraie une autre, oui, une autre histoire vraie, histoire effectivement. Vraie, à et à un moment donné, quand il rencontre euh, y a sa voisine dont il tombe à, amoureux, et l'ex de cette voisine devient automatiquement, alors que lui n'était pas le, le, le personnage, l'ex le, dans, dans, le, dans la réalité du film, n'est pas un nazi, soudainement, par le prisme de l'imagination du personnage, devient un nazi. Et je trouve que par ce raccourci, Zemmikis n... enfin,
5: devient un ken. Enfin, tu vois, y a un, donc, oui, ça, ça devient une espèce que, de, du de coup, ken nazi. Du coup, lui, sa passion, c'est euh, les, les poupées Barbie et il recrée des mondes euh, euh, miniature, pardon. Euh, voilà, et du coup, euh, tout est euh, dans, les, dans cette échelle de faux, vrai, miniature. Mais ce, qui était, euh...
6: ce qui était... À, à, à la limite, le, 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 ce qui est intéressant, c'est de montrer que... Soudainement, ce nouveau mal qui arrive dans le monde et qui se trouve être un mal agressif et toxique, machin de ça et mm -mm. tout, était associé au même nazi finalement devenait un nazi dans l'imaginaire. donc, ce que ça dit de la masculinité, de la de la prône, du machisme, exactement, <rire> dans le regard de Zemekis c'est voilà, euh, le nazisme, c'est le fascisme, c'est le mal à l'état pur, etc. Le mal, <rire> sans mauvais jeu de mots. Ah euh, mais, mais voilà, c'est-à-dire que. Ça, tra ça traverse un peu, en fait, plein, plein de films que j'ai appréciés, euh, plein, plein, voilà, même dans Le Mans 66, c'est moins toxique, mais c'est euh, quelque chose qui a toujours été dans le cinéma de Mangold, qui le, qui le fascine, la masculinité, mais qui est plus dans des questions, pas tellement de machisme, mais d'intégrité pour lui, c'est plus ça, c'est que lui, il élève, on va dire, entre guillemets, cette question de masculinité à, à, à une notion d'intégrité face, face, dans ce film-là, c'est face... Euh, à la pression du commerce, à la pression donc de Ford, parce que c'est vraiment un film qui peut se lire comme une allégorie d'artistes de, de, qui se retrouvent à devoir œuvrer au sein d'un studio et qui subissent leurs influences et doivent réussir à trouver leur... Si je peux me permettre, c'est quand même, ce quand même ce beaucoup
5: plus lisse dans Le Mans 66. Hein, C'est-à-dire que tu as un coureur qui est mis en avant par le, construct, fin, par le constructeur indépendant <rire> que du coup le gros studio refuse en disant non, non, il ne correspond pas tout à fait à l'image Ford. C'est Ford oui. ouais, C'est ça, ouais. euh, ça. <rire> Oups. Euh, et en fait, bon, ça va, le coureur, euh, il est gentil, il boit pas, il, il a pas trop de sexe, enfin, alors, ça va. Quand ouais, quand même mais après, t'as quand, quand même la
3: dimension dans le film en fait, tout part d'une histoire, histoire de petit garçon frustré, tu vois. C'est quand
5: même que les autres films. <rire> t'as
3: quand même ce truc où les deux, les deux patrons de Ford et de Ferrari en fait à la base se parlent d'une engueulade qui est un ouais. truc de, de cours de, de récré matcho, débile, matcho, et qui a des conséquences monstrueuses ou ouais. des gars qui sont justement très intègres se font écraser donc t'as quand y même y cette question de toxicostique
5: le moment où du coup euh, le coureur dont j'ai oublié le Ken nom Ken euh, Miles voilà merci euh, attends en fait euh, juste dans, on... parce que les autres sont partis en Europe et que lui il doit partir et qu'en fait mm -hmm. il y a sa femme qui arrive et il, il danse parce qu'en écoutant la radio de la course tu vois et il y a ces moments d'apaisement alors qu'ils devraient être en fureur terrible ou qui sont des très beaux moments. Après, c'est un peu lisse.
6: Une autre question. ce que tu veux dire, mais en gros, c'est ça ce que je trouvais intéressant, qu'il oppose une certaine masculinité à une autre. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, tu as les boss qui sont Ferrari et Ford, qui sont vraiment.. Ah ouais, il a dit que j'étais un gros porc. Bon, je vais lui niquer sa mère avec mes cheveux. Je vais niquer sa mère, je vais mettre plus de cheveux dans ma bagnole. face, tu avais la masculinité un peu plus noble qui peut être la même masculinité qu'on retrouve chez... Le personnage de Christian Bale dans 3h10 pour Yuma, qui est un vétéran qui est handicapé et qui est, qui est là pour gagner, euh, gagner son pain et réussir à accomplir sa mission. Ou la masculinité euh, que vous chez le personnage de Freddy Eiffelin, le personnage de Sylvester Stallone dans Copland, qui est donc un sourd, qui est déjà un western, c'est souvent des westerns. Le Mans 60 c'est encore les mêmes mécanismes de western que Mangold réutilise pour euh, véhiculer son propos. Donc voilà, en fait, ce que, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette année, c'est de montrer, d'avoir des, des, de, 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 ces regards qui étaient un peu... Euh, Critique euh, mélancolique, mais pas mélancolique genre ah putain on pouvait être des mâles avant ça et tout, mais mélancolique sur, sur sur une certaine idée de la masculinité qui pouvait ne pas être toxique. Et on rappelle que je choisis une garde en
3: Terminator et finit par fait, mettre En fait ce sont des mâles. Non
5: mais parce que ce sont enfin comment dire en, en soi sont des, des personnages masculins euh, bah, qui sont pas des mauvais gars en fait c'est en ça c'est en ça que euh, on te parle de masculinité comme l'acception l'acceptation de ton statut d'homme comme comme on pourrait tu pourrais te parler de féminité en tant qu'acception de ton statut de femme sans pour autant que ce soit les ongles, la jupe et les talons. mais Ce qui est intéressant, c'est justement C'est la même chose, sauf que c'est pas le même genre. Tous les personnages qu'on a
3: cités reposent quand même sur des espèces de symboles ou d'idoles masculines. L'astronaute, le mec qui joue dans les westerns, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est des personnages qui sont censés justement représenter un idéal de masculinité et qui sont remis en doute. quoi
5: Non, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont des idéaux. oui Ils se... Ils ne sont pas remis en doute par l'extérieur. Enfin, enfin, C'est eux, eux qui se remettent en doute eux eux-mêmes, eux en, en fait. C'est que les idos finissent par douter d'eux-mêmes.
3: Oui. Et par exemple, on peut faire le parallèle avec un autre film bon, qui est ouvertement féministe, qui est euh, la favorite, où justement, en fait, tous les personnages masculins qui sont censés, quand même, incarner un, un, un moment, un, un pouvoir dans ce système... Euh, en fait, euh, à chaque fois, ils sont rétamés par les nanas et ils sont ramenés à zéro aussi. Donc, c'est vraiment une thématique qui a parcouru d'autres films. Et, et on peut citer, bon, c'est pour la blague Terminator, où en fait, le Terminator finit par poser des rideaux. Si ça, c'est pas une chute de la masculinité. Mais, je, vais, je, vais, je vais faire un peu une. Merci Jean-Victor. Un C'était pour la blague.
1: Oublié ce film. Un, peu, un peu un truc de forceur, mais si on dit qu'on va dire 2019, c'est le crépuscule du, de la masculinité, donc selon toi, est-ce qu'avec 2020, on serait pas. Alors, je sais. Comment on dit le soleil qui se lève L'avènement. L'Avènement L'Ascension. Ascension. Euh, ascension. Ascension. J'ai pas envie de dire la féminité, mais avec, euh, avec les filles du Docteur Marsh qui sort le 1er janvier, je trouve qu'il y a peut-être un parallèle assez intéressant, intéressant. Avec, avec Play, euh... pardon. Play, non. non.
3: Play avec ou un, un mec de filles, 40 ans en juin de 25.
1: Avec les du Docteur Marsh qui, euh, pour moi, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année. Mais j'ai eu 4 <rire> ça ensuite. Donc euh, voilà. J'ai très dire bon pour mettre ça sur la fiche. Le meilleur film.
6: Il avait fait pour la Lande. Et, sûr, oui, bon
4: Et on peut aller... parler
6: de Mitsomar effectivement aussi, qui euh, du coup euh, aborde cette question de masculinité toxique.
4: Complètement, mais là pour le coup on suit vraiment un personnage féminin tu vois, on... Mm. To toi on a plutôt suivi des personnages masculins dans les films que tu as cités mais c'est vrai qu'avec Midsommar, c'était le premier film et pour le coup que j'ai vu mais tout court qui mettait aussi bien en avant une relation euh, toxique moderne c'est-à-dire que vraiment Dès le premier quart d'heure d'ailleurs Dès le, le premier quart d'heure c'est-à-dire qu'il y a cette passivité de la part du conjoint et une espèce de... de, de... J'ai pas envie de dire de faiblesse, mais quelque chose de très touchant euh, dans, dans le personnage féminin principal euh, joué par Florence. Pas Pug. Florence Pugh.
1: Florence Pugh. D'accord. Ah bah oui, parce que j'ai vu un mème Pug. Pug. avec Pugh. Pug. 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 Euh, et du coup, surtout euh, son mec, c'est un immense connard, quoi.
4: Mais c'est un immense connard, mais par faiblesse par faiblesse ah, par pas faire autrement.
6: pression sociale
1: par, par ses oui, oui. par, euh... par potes qui sont aussi des émanges connards
4: mais c'est ça Et euh, après, je ne vais pas m'étendre sur le film parce que sinon littéralement en vous en avez pour <rire> deux heures mais, euh... <rire> mais clairement et, et, euh... moi j'avais adoré la version courte parce qu'on on comprenait l'étonnant le, le, et les aboutissants de leur relation toxique mais c'est vrai que dans la version longue il y a une, une dispute entre les deux euh, qui rajoute beaucoup sur, euh, sur la masculinité toxique au sein du couple, où, euh, où vraiment lui, elle, elle lui dit clairement tu m'aimes plus, et lui, il répond pas, et ça la, ça la met hors d'elle, parce que même quand elle le met devant le fait accompli, il n'a pas, entre guillemets, les couilles de, de, prendre, de prendre une décision pour, pour les deux, quoi et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et il mérite bien le sort qu'il...
1: Ça rejoint un peu Marriage Story ou... J'en spoil pas, je pas vu. Moi non plus, j'ai pas vu. Adam Driver est quand même... On parle pas mal. J'adore le film. Adam
3: Driver à un moment sort un sabre laser.
1: Si vous l'avez pas vu, que sais pas toxique tu l'as vu toi, Mariage Story. Oui, je l'ai
4: vu mais pour le coup j'ai pas trop aimé donc...
1: D'accord.
3: Voilà. Non, mais tu en bas, par exemple, on peut faire un parallèle avec Rocketman où c'est aussi l'histoire d'un mec qui, tu en un moment, se fait. Ah, c'est pas, <rire> pas une blague. Non, c'est pas une blague. Non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Vas où c'est l'histoire d'un mec qui, euh, en fait, devient victime aussi de cette masculinité toxique avec son manager qui prend en prise sur lui, etc. et qui en fait n'importe quoi, tu vois. Et le fait que ce soit un homme à ce moment-là, en fait, remet aussi en cause la. De... Bon, en plus, Elton John, c'est un personnage quand même un peu particulier c'est une des icônes queer. Mathieu et... Gaillet dirait Histoire vraie, là aussi
0: <rire> Histoire vraie. Mais.
3: Mais tu vois, et le, et le fait que ça, ça arrive aussi, sur, ça arrive aussi euh, à faire des victimes du côté masculin, donc c'est en ça que ça rejoint le crépuscule de la masculinité, quoi.
1: Mais est-ce que j'ai pas envie de vous dire euh, qu'il était un peu temps Est-ce que de j'ai pas envie de vous dire avez... <rire> Vas-y, me... mousse-toi, Alex Est-ce qu'il était pas un peu temps de voir ça euh, au Cinoche, quoi
6: Si, complètement. Sans doute, sans doute, non, bien sûr, évidemment, quoi, tu
1: vois oui. C'est
6: d'où le doule dou le d'où le choix de ce sujet. <rire> <rire> Mais, ça, non, mais je pense que ça, vraiment, ça témoigne de quelque chose dans son époque quand effectivement même des réalisateurs mecs, même des réalisateurs mecs qui ont beaucoup parlé de personnages masculins de gens à qui on a reproché de ne pas mettre suffisamment en avant des femmes, ont un regard qui est intéressant alors que beaucoup se sont effectivement limités, tu vois combien de fois j'ai lu genre à ah, Richman il n'y a pas de personnage féminin le seul personnage féminin il dit quasiment rien ah once upon a time c'est problématique je ne dis pas que ce ne sont, sont pas des questions qui sont intéressantes à soulever il y a effectivement des questions qui sont intéressantes à soulever dans le regard parce que ça reste le regard de mec etc ça et tout, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a comme il y, y, y a un point de vue qui dépasse en fait juste euh, juste une question arithmétique de genre ah tiens elle elle a que tant de temps de présence à l'écran et elle a que tant de répliques donc ça veut dire que le film est euh, non
0: non non que c'est entièrement faux et que l'âge de Margot Robbie par rapport à son personnage ouais. <rire> et, et sortir les le voir
1: euh, les filles du Docteur March dans le
5: cinéma muet en soi, il euh, y avait plein de ciné... patrimoine,
0: patrimoine. patrimoine. bois un coup bois
5: bois bon, fini tu sais là qui parlait pas du coup <rire>
0: Eh bien, merci beaucoup, Robert, pour ce sujet euh, vous sociétal. Comme vous pouvez
3: on revoir les films de 2019 sous cet angle.
0: Et puisque nous sommes partis sur ce type de sujet, nous allons finir l'émission... Avant le, avant le Top Awards de l'année Avec Thibaut 2, qui, qui sait plus quoi faire <rire> Tu
6: comprends de la
3: masculinité chez Sleep
6: Tu comprends on ce que j'ai vécu sur le contrôle, rabouré, toi c'est pire Sur un sujet
0: euh... musical puisqu'on va parler d'un groupe frais, d'un groupe jeune, d'un groupe qui détend D'un groupe, groupe, groupe
3: qui témoigne de la chute de la masculinité, enfin, du crépuscule Thibaut, tu voulais
0: parler de Slipknot parce qu'ils ont sorti un album sans doute C'est ça, leur
7: sixième album en 2019 Parce qu'en 2019, on ne sait plus en 2006 en fait Slipknot existe toujours T'es fan
3: de Kyo je te rappelle ok
7: Boum attends,
5: attends, attends. Patrimoine
7: Effectivement, Slipknot est un groupe de patrimoine puisque bah ça a 20 ans puisque leur premier album date de 1999 comme la menace fantôme. Tu 1900, ça fait encore, ça fait encore plus vieux. Ça, ça, ça c'est bon, voilà. mon plus, côté vieux. Minutes, le... il,
1: il a rajouté en scred comme la menace fantôme.
7: Comme Jar. Mais euh, non, effectivement mais en plus après je sais pas si c'est est euh, si on peut oui. euh, intégrer ça à la réflexion de Bob que j'ai trouvé très intéressante par ailleurs mon cher voisin Merci, euh, de table mais également à la ville puisque nous habitons <rire> quasiment dans la même rue. Euh, on est ravis de le savoir. Avec on sait bruits, tout. des bruits subtils en plus. Trop de détails. Exactement. La transparence,
3: la transparence selon la Thibault. La
7: transparence est totale. Euh, comme dans, dans notre voilà, roman.
5: Le, le livre de Benjamin Fogel.
7: Exactement. On s'éloigne un peu du sujet. Ouais, j'essayais de faire une petite transition tant que bien que te mal. Te mais t'as euh... aussi dans le deuxième, on ne sait pas. Ah, non, pas encore. C'est faire le
6: taf de Mathieu, on sait <rire> que c'est compliqué. Tu toi
3: que
7: j'aimerais bien, ça me permettrait peut-être de, de réfléchir justement à, à, à cet album sous le prisme qu'a essayé de développer Bob. Après, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que c'est un album qui arrive quand même après un certain nombre de, de rebondissements plus ou moins sordides en fait. Ah. Euh, notamment, alors il y a eu, il y a eu. C'est différents... une histoire, vrai. <rire> il y a eu il y a, il y a des... Histoires. Bois,
3: tu bois un coup, tu bois un coup, Mathieu. Il y a,
7: il y a des, ouais, il faut faire aussi un il faut bingo faire des pour celui-là. dans ce podcast. Exactement. Moment. Il y a eu, euh, du coup, l'album précédent et, et, euh, qui s'appelait, du coup, The Grey Chapter, était une espèce de justement d'hommage à, à Paul Grey qui est le bassiste, qui est décédé, donc, du coup, il y a quelques années maintenant. Et entre-temps, on a eu, donc, euh, euh, l'un des, des musiciens du groupe, Mike Thompson qui a été poignardé par son frère. Bah Putain, est un, un, peu un peu, un peu sale. Ah oui, euh, c est, c est... Ils font pas semblant. Masculinité même, toxique. <rire> histoire, histoire vraie, histoire de masculinité <rire> toxique sans, sans doute. On a uh, Corey Taylor, le chanteur, qui a divorcé, et on ça a ça eu. le... D'un de... coup, c'est <rire>
6: moins grave. <rire> c'est peut-être lui, était... peut lui, lui qui était, c'est peut-être lui qui était toxique. Mais on te jure <rire> Ça est... se
4: passe super mal. L'autre
6: jour, il marchait dans la rue, il a marché dans une merde, franchement super triste.
7: Ça peut mal se passer, je pense que je ne vais rien arriver à, à tirer dessus cette dit le, le dernier sujet, ah, le le sujet le musical, le musical il prend trop cher euh, Et du coup, le, le dernier, la dernière PSI avant la, la sortie de cet album, c'était encore l'année dernière, donc c'est le départ de Chris Fenn qui est l'un des percussionnistes. Donc vous savez, euh, Sleep Note, il y a un euh, batteur et il y a percussionnistes qui sont sur leur drum kit et qui font à peu près n'importe quoi et Christian <rire> était, était l'un d'eux et donc euh, a des, avec des histoires de masculinité toxique aussi parce que bah, c'est un peu tu sais genre ah oui mais
3: vous,
7: vous connaissez genre oui le chanteur s'est mis tant de côté avec euh, tu vois le, le, la sortie de tel album il attend de royalties et moi j'en ai moins etc donc après, là où je voulais faire le, le parallèle avant d'être interrompu à multiples reprises, c'est que, effectivement, dans la musique, il y a aussi ce côté, un peu aussi, des fois, où les groupes se déchirent pour des raisons qui sont purement des égaux ou de concours de beat total euh, sur euh, comment on va en arriver à. Et à l'inverse il y a aussi un truc qui est enfin pas à l'inverse mais on va dire que ça, ça rentre peut-être un peu dans le même sujet, c'est l'idée de l'artiste doit absolument souffrir, tu vois, le, le, le côté un peu genre la vie doit tuer pour pouvoir sortir euh, quelque chose. saigner sur les guitares. Il faut saigner sur les guitares et ma foi, bon c'est plus ou moins ce qu'est ce qu'on qu fait les, les chanteurs, enfin les musiciens du groupe Sipnote avec ce, ce sixième album, qui s'appelle du coup oui, Arnaud Turcaine. Ah, c'est que yes, leur sixième yes, quand même. Du coup, hein. c'est un sixième. bon album. Et, et qui est, du coup, je pense mmh. peut-être leur meilleur. Il a album. a pas envie que tu parles.
6: Il veut juste que tu parles. Est-ce que c'est bien Oui, c'est pas mal. <rire> euh, Est-ce que tu <rire> le conseilles à tout le monde, à la famille, à la maison C'est devenu l'école des fans monde. sur Slipknot. Alors, quoi.
7: Euh, effectivement, pas à tout le monde, puisque déjà, bon, c'est le, le premier, leur premier album depuis 5 euh, ans, et donc, euh, du coup, on, on sait qu'ils avaient travaillé pendant plusieurs années ensemble avant qu'il y ait ces différents rebondissements entre les, les musiciens, qu'ils ont mis 15 côtés, euh, 15 pardon, 15... Euh, ils avaient à un moment un album de prêt et qu'ils l'ont mis de côté et qu'ils ont décidé d'utiliser un peu toute cette euh, dire, matière, toute tout cette noirceur en fait tragédie. pour en faire toute cette tragédie, pour en faire quelque chose. Merci Bob. Et euh, du coup le, le, le... non, paf, paf à son <rire> non pas pas face au sexe. Je me face au sexe
0: c'est pas tragédie, c'est tribal. Ah merde j'étais perdu, j'étais perdu.
7: Tout, tout ça pour dire que euh, le, le résultat de cette tragédie n'est pas forcément euh, un album euh, hyper expérimental. Alors c'est vrai que ça a quand même deux, trois goûts, euh, on va dire un petit peu... Euh D'album concept, il euh, y a euh, donc l'ouverture de l'album se fait sur une phrase qui termine le dernier morceau, qui ouvre le dernier morceau, pardon. Il euh, y a des morceaux qui sont des purs morceaux d'ambiance ou d'intro pour le morceau suivant, donc un peu, un peu façon euh, Pink Floyd, euh, vous voyez le, le, le genre de délire. Donc, donc euh, ils, ont, ils
3: ont travaillé l'objet, enfin tu, tu peux pas l'écouter, euh, bah séparément il faut tout écouter d'un du, coup. Quoi. Du coup
7: on, on pourrait croire que, mais au final il y a des vrais tubes, et je pense euh, notamment, euh, bon, alors forcément si on aime les métals, parce que là je, je, je dis, on faisait, des, on faisait des blagues en off, comme on était des animateurs de radio. Bob et moi mais effectivement quand je parle de tube c'est pas forcément ce que vous allez entendre à la radio mais euh, effectivement des, des morceaux comme Unsighted qui sont des, des, où il y a un coeur un peu à la façon euh, You can't always get what you want des, des, des des Et donc euh, forcément euh, du coup c'est un morceau qui a hyper bien marché et qui euh, d'ailleurs est le premier morceau en fait de l'album, parce qu'en 2018, je crois, fin 2018, ils ont sorti un premier morceau qui s'appelle All Active Life, et où ils n'avaient pas les masques, et où tout le monde ont fait genre Ah ouais, c'était est de retour, c'est génial, mais attends, pourquoi on ne voit pas les masques Et au final, euh, dans, le morceau, dans le morceau, ils disent We Are Not Your Kind, qui est le nom de l'album, mais ce morceau-là ne figure pas sur l'album. Ah putain Et euh, du coup, le premier morceau, euh, qui, qui est donc Unsainted, ont révélé les masques, et ça a été pendant. Parce qu'ils changent de masque à chaque fois, c'est ça Oui, c'est ça, à chaque ah, nouvel album, il y a genre... masques. Parce que Slipknot, ouais, ils ont des masques. Ah, ça, okay. Ils sont masqués sur scène. Voilà. J'ignorais.
6: Euh... Si vous connaissez pas le nom de Slipknot, vous devez reconnaître c'est le groupe qui a des masques. Ils, ou... ils ont, ouais, ils ont, ils ont une sale gueule.
1: Je vois les pochettes à chaque je album. Je pense que j'ai dû écouter 3-4 chansons quand j'étais ado et que j'aimais bien Linkin Park. Mais, euh... mais la petite transition. En la... même temps, c'était mais... ça au Kyo, donc il
0: fallait bien choisir. E quand on même. annule le
7: reste de l'émission. On
5: parle pas mal de Kyo, s'il te plaît.
0: On est dans la mais 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 On parle metal. pas mal
7: non plus de, 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 de ah, Linky Park, que Météra, qui euh, à l'époque a Météra, pour, le, Météora, pour Météora, les deux Météora. premiers albums. Pour Météora, exactement. Euh, et euh, bref, donc effectivement, à chaque, euh, à chaque album, ils, ils changent de masque. Donc forcément, quand ils ont révélé le masque avec ce deuxième titre, le clip d'ailleurs est resté super longtemps dans le dans le top 10 de YouTube, ce qui, est, qui a donné une espèce de, de, rédire, de, de délire un peu rétrograde et nostalgique, où les gens en commentaire étaient en mode Is to 2006 6, un peu comme la blague qu'a fait euh, Alex tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement Slipknot était en, en top tendance de YouTube pendant plusieurs semaines, donc les gens se demandaient ce qui se passait. Et comme euh, Rammstein
3: qui est revenu aussi cette année. Tu vois, exactement, vraiment...
7: très belle année pour le métal tu fais bien de le rappeler, mon cher Jean-Victor. Du vois. coup, pour répondre à ta question, effectivement, on pourrait croire que c'est un album, euh, on va dire, expérimental, un peu, tu es obligé de tout écouter d'un blog si tu veux comprendre. Non, mais, je je te, et... Pas forcément
3: expérimental, mais où, vraiment narratif, où ouais, ça... en fait l'album te raconte quelque chose bah, et t'as besoin d'écouter une musique. Je pense
7: quoi. que oui, mais d'un côté, ils ont réussi en fait à jouer un petit à peu à sur le tableau ouais. et à extraire des morceaux que tu peux écouter, notamment une qui tu peux écouter à part en disant Ah, ok, ils ont progressé sur un certain nombre de trucs. Le résultat, du coup, est pas tout à fait expérimental, c'est pas tout à fait non plus un truc hyper lourd à base de parfois les groupes de métal qui sont absentés, notamment. Bon, voilà, ça, là, ça fait 5 ans, c'est pas forcément énorme, mais c'est vrai qu'il y a certains groupes qui reviennent et disent Non, mais on est aussi trash qu'avant et regardez, c'est hyper lourd. Et en fait, toi, toi-même progressé pendant ces 5 ou 10 ans et pas forcément envie, envie que note aussi, ouais. euh, soit hyper bourrin parce que de toute manière il y a des gens qui ont pris leur place dans un autre genre mu musical ou dans une autre facette de ce genre musical, donc euh, du coup ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'eux sont arrivés en disant bon voilà on a traversé un certain nombre de choses, on n'est plus forcément le groupe euh, d'origine mais du coup on va pouvoir euh, quand même utiliser un peu ce qui euh, ce qu'on sait faire de mieux sur différents aspects, ce qui fait que les trucs les plus bourrins sont un peu plus bourrins que d'habitude ou plus travaillés, à l'inverse les trucs qu'il y a quand même eu depuis le Troisième album en tout cas, je pense, qui était mon préféré, celui que j'écoutais quand j'étais ado, de euh, Sublim subliminal verses. Où ils ont sorti des balades, des trucs un peu plus, euh, on va dire. Putain, euh, j'aime. Euh, tu avais pas, fait ouais, des balades quoi. Il y a vraiment des trucs un peu plus. Comment alors, tu fais des balades
3: avec un masque un peu, euh, horrible
7: Bah voilà, non mais tu fais des trucs un peu crado. Il y, y a des histoires un peu d'amour, un peu fucked up. On parlait de, toxi de, de, de toxicité masculine et il euh, y, y, y a un peu de ça dans les premiers, dans, dans ces espèces de. de de, comment dire, de chansons qui, qui, qui sont purement narratives et pas juste des trucs pour faire du mosh pit au milieu d'un concert tu vois. et euh, du coup ils, ils sont revenus aussi un petit peu de ça c'est à dire que le, le côté euh, plus lourd est, est un peu plus lourd encore et le côté un peu plus tendre et un peu plus touchant, c'est à dire que effectivement tu sens que les mecs ont vécu et que certes ils peuvent encore faire la bagarre mais globalement... Et ça
3: c'est le crépuscule de la masculinité. Euh,
7: effectivement peut-être, mais c'est ça que je trouve oh intéressant dans, oh cette, euh, dans, dans cet album et y a des, pour le coup il y a de vrais <rire> moments euh, d'introspection comme on peut avoir dans les films qu'on a aimés cette année pour faire un peu le parallèle d'ailleurs sur les différents trucs euh, les différentes euh, références qu'on a eues aux écrans là tout à l'heure euh, bon alors du coup je reviens sur les masques parce qu'effectivement c'est pas forcément quelque chose que j'ai précisé mais du coup le, le masque de Corey Taylor le chanteur a été -de designé par Tom Savini je sais pas si vous voyez qui c'est oui, qui sûr. fait les maquillages de films d'horreur exactement, notamment des films de Romero ou encore de Friday the 13 et qui maintenant bosse sur
3: Walking Dead depuis, <rire> <rire> depuis <rire> 10 ans voilà. plus que ça.
7: donc c'est une espèce de masque assez chelou, on dirait une sorte de, de, de comment dire de, de, genre de patron de chirurgie esthétique à, à, à peine transparent sur, euh, sous lequel il y a du maquillage et sur lequel il y a ses cheveux Donc euh, les gens ne le trouvaient pas terrible mais moi je le trouve extrêmement flippant en fait, dans ce côté bah, En fait, tu vois le visage du mec, c'est pas vraiment un vrai masque tu vois, à proprement parler, mais il y a un côté assez dérangeant que mais t'es pas sûr cool. de le voir mais t'es pas sûr de le voir vraiment parce qu'effectivement, il ne ressemble pas à Taylor, le, le, le chanteur. Et, et d'ailleurs, une personne qui euh, s'est engagée à, politiquement ces derniers temps, qui a fait une très grosse tournée, euh, tu vois. Il était dans toutes les radios, sur tous les journaux, etc. Mais il a dit des trucs assez intéressants. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller checker euh, ses interviews euh, sur YouTube et, et ailleurs. Et euh, du coup, il y a d'autres parallèles à adresser Moi, je pense que notamment le premier morceau qui s'appelle euh, Insert Coin est une espèce de, de délire un peu. Tu as l'impression qu'il y a un, une sorte d'ovni qui se pose. Il euh, y a des, 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 des instruits un peu John Carpent ou il euh, y a même euh, un morceau qui s'appelle Spiders qui me rappelle un peu le thème de l'exorcisme au, au niveau entêtement au au auquel il mélange, euh, Corey Taylor a toujours eu une espèce d'écriture de, de, un peu chelou, genre euh, c'est la rencontre du hip-hop et un peu des contines, c'est-à-dire qu'il y, y a des espèces d'assonances ou d'oxymore de, de, qui fait que tu as envie de les répéter. Bon, alors, bien sûr, c'est si ça si tu comprends l'anglais, si tu te concentres que sur le rip euh, et que tu es au milieu d'un concert complètement déchiré à ta 16 e bière, tu, tu Ça sent l'expérience. Voilà, effectivement, tu tu... c'est-à-dire que bon, j voilà, on a tous, alors je sais pas autour de cette table, mais effectivement, quand moi j'étais ado, j'étais Ah ouais, Sleep Note, méga bourrin, j'adore. <rire> Et quelques années plus tard j'ai commencé à réfléchir j'étais genre mais c'est super dark ce qu'il raconte je sais pas si j'ai envie de m'enjaillir sur ce genre de choses <rire> et, euh, et effectivement je trouve qu'on retrouve, euh, retrouve ça le morceau Spiders du coup est assez symptomatique où t'as l'impression que le mec raconte une contingue mais de, de, si tu vas sur... Euh, euh, ce dont le morceau parle, tu, tu commences à, être un, à avoir un petit peu des, des, des frissons et, et une, deux trois gouttes qui te, qui te tombent de, de, la, de, de la, nuque. la nuque et tu, tu commences à flipper un petit peu. Et euh, c'est ça que j'aime. En fait, c'est toujours cette espèce d'entre deux. En mode, tu as envie de, de t'ambiancer sur ces rythmes. Enfin, je pense que les gens qui connaissent Slipknot et qui nous écoutent. Pas <rire> vraiment, <c 'est>... <rire> <Magic> <rire> pas vraiment zouk. zouk pas vraiment zouk. Quoi il y, y, y a quand même un. Y a, y a... <rire> tu peux zouker hein, alors, un concert de okay. Quoi que. Va au bout. <rire> Dans le zoo, il y a quand même une importance des, des, des percussions et, et, et d'une du, du notion. Il no
3: arrive, il arrive à faire le parallèle, noté. Il est fort quand même. Hein. <rire> une
7: notion de. Triple si si c'est universel, C'est tout. Non, mais pour, pour, de, pour de vrai, enfin, je, le... je, je pense que le metal
1: de il y a pas d'nodive, quoi.
7: Je pense que le métal devrait être un peu plus universel. En l'occurrence, d'ailleurs, pour, pour, yeah. pour nos auditeurs, <rire> le métal et le rap sont les deux, deux groupes qui, enfin, deux, deux genres, deux, ouais. deux genres de musique qui ont été pas mal décrits de ces dernières années, qui sont les deux seuls aujourd'hui à progresser, hein. oui, qui marchent. Bien, ouais. Donc, euh, j'ai envie de dire, voilà. Nous, on dénonce hein. Et voilà. Ouais, et Kyo, voilà comme des que ça balance. Kyo, voilà. Qui est quelque part Je un cheval entre... Non, je ne pas. Euh... Non, mais du coup, pour en revenir au zouk et à l'importance des percussions, effectivement, il y a toujours eu chez Slipknot l'importance de ces percussions, notamment avec du coup un, un, un batteur à proprement parler et deux drum kits. Donc effectivement, tu retrouves un peu cette espèce de, 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 de rythme ouais, en tétant, beaucoup plus martial, beaucoup plus militaire chez Slipknot, mais tu as quand même cette idée de, une fois que tu l'as en tête, tu as envie de repasser dans ses... Dans, dans, ces, ces morceaux un petit peu en boucle ou euh, de dire il faut absolument que j'aille au concert le 31 janvier. En l'occurrence, j'ai oublié que j'étais en vacances aux États-Unis donc j'ai pris le place mais je peux pas y aller. Donc <rire> voilà, je, je fais un appel voilà, aux gens Voilà, qui... voilà c'est ça. S'il y a des gens
3: qui peuvent cloner Thibaut pour qu'il fasse Exactement, les deux.
7: J'aimerais beaucoup euh, être à deux, deux endroits au même moment. Euh, et il y a, y a d'autres références euh, du coup à des. À, comment dire, aux choses qu'on a vues cette année ou euh, bien avant. Je pense par exemple qu'il y a un morceau qui s'appelle Birth of the Cruel qui aime beaucoup et que j'aime beaucoup qui a été composé devant euh, le premier euh, Charlie La Chocolaterie c'est Jim Roots le, le, le guide devant le premier Charlie's Angels je wow. Non non. non. Devant le premier Charlie Hebdo ah, <rire> wow dans le dernier donc euh, du, du coup euh, Jim Roots le guitariste c'est un mec qui compose dans son, vraiment un peu tout seul dans son coin et en fait a priori il aime beaucoup euh, mettre la télé en fond et souvent euh, c'est ses démos ou ces euh, titres de Comment dire, titres de travail working titles sont inspirés de ce qui, ce qui passe à ce moment-là à la télé. Donc, Charlie H. Chocolaterie, en l'occurrence, pour Birth of the Crew. Euh, et il euh, y a aussi le morce mon morceau préféré, qui est le morceau qui termine l'album, qui s'appelle Soul Wafer qui est une référence à l'affaire d'Ovni. Donc, je reviens au premier morceau si vous avez suivi ce que j'ai raconté. Mais qui est, du coup, le clip est basé sur la série The Boys. En fait, c'est une. Quand tu dis
3: basé, c'est-à-dire qu'il y a des extraits de la série C'est-à-dire, il y a
7: des extraits de la série, ou... Ou... De la série okay. et en fait, ça a été utilisé pour promouvoir en fait, The Boys à parce que c'est l'un des premiers extraits de l'album, le deuxième, il me semble. Donc, du coup, okay. euh, forcément, à l'époque, ça avait pas mal. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai appris l'existence. Enfin, en tout cas, la sortie de immédiate ouais. de The Boys. Ah ok, The Boys. Du coup, j'étais là. Ah oui, c'est vrai que ça sort bientôt. J'avais pas vu les trailers et donc, en, en voyant les, les morceaux dans le clip, j'étais ah ça, ça colle assez bien avec euh, ce dont il parle et il se trouve que du coup, effectivement, c'était des morceaux du trailer. Donc euh, voilà. Question. Non. <rire> Je suis. Réponse. Mmh, non en fait je crois que j'ai terminé du coup terminé. <rire> oui, moi, je sais
6: reconnaître le truc. Le 31 janvier putain ah. t'as pas écouté merde Alors tu as, coup... as pris ta place
7: Alors du coup j'ai pris ma mais place... Il est aux mais je crois que c'est le 30 et le 31 janvier donc... Pendant euh, que vous
6: bavardiez, euh, tout ainsi qu'à... <rire> je vous ai lancé une capsule de bière.
7: Ainsi qu'à Lyon dans la foulée, donc il euh, y a quand même 4 dates euh, françaises euh, avec euh, BMOF en première partie donc beaucoup plus lourd mais euh, effectivement euh, tourner du coup en 2020 euh, au UK and Europe comme ils disent ça me fait toujours marrer ils ont déjà intégré le Brexit en fait <rire> sur notre, sur notre groupe avant-garde c'est politique Et voilà Merci Thibaut Et euh, voilà Je suis désolé De terminer sur quelque chose D'aussi euh, peut-être Noir et brutal à non, des mais pères, des mais non mais c'est bien C'est bien Raccrocher maths, à la est vraie est vie joueur.
6: Et
0: on va
3: Et on terminera Par un morceau de Slipknot <rire> Si non, vous l'avez jamais
6: vu Tapez Slipknot Tire l'épendon sur Chihuahua Ceci n'est pas, <rire> ouais, pas une blague Mattez-le okay. sur Youtube C'est très drôle C'est le Matte-le Matte-le Merci Robert Pour cette
0: attente de qualité Carlos Pour ceux qui nous connaissent et on va on va, se quitter, Not, ça, oui. on va se quitter avec Split Note mais avant ça on va se quitter avec des Awards Ah voilà les les Ah oui attention, ah,
3: attention. <rire> Happy attention Awards Happy Hour Awards
0: Est-ce que
1: Thibaut
3: peut Il faire faut une
7: expliquer Est-ce
5: qu'on pourrait
1: avoir une petite chanson
7: un jingle. Euh... Verbe, attends là, <rire> tu, tu, me, tu me prends en dépourvu, <rire> je sais pas mal. J'ai longtemps parcouru
5: son, rit, son corps, non. effleuré 100 fois son visage. Et, son euh... visage et même quelques étoiles. Ce sera coupé, euh... coupé. coupé. au montage. Ah, c'est des rasis en fait. La ça... Pureté de ses formes, ça part en ras. Ça part en
1: Ce sera coupé au montage.
3: Alors un petit. attends est-ce qu'on peut avoir un petit jingle Happy Hour Awards. Thibaut, Bob, vous êtes les hommes de la situation.
5: Patrimoine. Happy
3: Hour Awards. <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Bien hein. Donc un le principe, qu'est-ce que c'est, les Pia Warsons the... On a
1: fait voter les participants du jour euh, à élire euh, le meilleur livre euh, slash BD, jeu vidéo. Album de musique, série et film de l'année euh, sur tous les sujets dont on a parlé, ou alors si jamais vous voulez rajouter d'autres sujets. J'ai voté 36 fois pour Midsommar. Merci. Pourtant, il n'a pas gagné. <rire> Donc, euh, voilà. Elle l'a mis
3: aussi en meilleur album. De
1: bourrage ouais,
5: d'urne, rajouter ça. un film, mais bon.
1: Mais voilà, Parce vous avez on a tous voté fait un truc différent, de... donc le
6: premier truc, il y a eu deux Ouh. votes à gagner en fait, mmh. c'est ça C'est ça, ouais. <rire> Sachant qu'on l'a envoyé à d'autres il y dedans. avait dix
5: choix, donc.
1: <rire> un peu
3: Tu pouvais mettre le tien, tu pouvais mettre le tien. Oui,
5: il oui, 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 y en avait un autre qui me tenait à
1: gagner. Il tout à fait euh, réagir ou dire Je ne suis pas d'accord, euh, moi, mon meilleur
7: film préféré, euh, c'est. Euh, Quand on crie au loup ah, donc voilà avec, ça, avec, le, avec le hashtag la...
3: Happy Hour Podcast. La
7: sélection vient des épisodes précédents. Oui c'est ça oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas oui. voté parmi. Ah oui. Parmi of the blue. Thibaut, c'est l'invité qui rappelle tu... la règle. Oui mais ah, tu bon. pouvais. Merci, Thibaut. Okay.
3: Effectivement Thibaut a raison. On a un... repris les ouais. sujets qu'on a évoqués ouais. cette année donc les albums, les... les BD etc. Mais tu pouvais effectivement mettre le tien. Donc les gens de Happy Hour qui ont participé cette année ont voté pour leur choix de l'année 2019.
5: Ah oui moi j'ai rajouté mon choix. Ah non mais fallait. Pas ceux que d'aujourd'hui. je pas compris, moi. Non, non, alors,
1: le, le, le livre euh, slash BD de l'année est attribué aux Indes Fourbes. Oui Aucun suspense, okay, je pense ça comme je ça. Quoi comme ça. Bah, je sais pas, tu voulais, ou Quoi, quoi J'ai jamais
3: entendu les des Indes des Fourbes. Les Indes Fourbes C'est
6: bah,
1: pas à de... Power, en fait. Bah non
6: De Erol et est Guarnido. C'est très, très vachement bien, C'est Je oui. sais que
1: c'est où je suis, en fait. <rire> Quel salaud Voilà, mais si vous... Donc, la, la BD, les Indes Fourbes. C'est si de... pour vous, dans votre cas, euh, l'autre le, le, film BD préféré de. L'année 2019, vous pouvez tout à fait
3: réagir. C'était Gone Country, comme ce qu'avait... Euh, le le parlait, jeu vidéo Thibaut.
1: de l'année, roulement de tambour. Star Wars Jedi Fallen Order. Hey oh, voilà. Et c'est là où tu vois que les
3: awards c'est totalement pété.
1: <rire> Allez, j'y vais, devant tout, ton cul... <rire> on
3: voilà, ça y est, on a cassé les awards pour de bon.
1: Il y a une égalité pour l'album de l'année. Oh note. Attention Oula <rire>
2: Bruce, Bruce, Bruce Bruce Springsteen, Allez West End
1: Starr, Western Star, Western Star et euh, Chemical
4: Brothers.
3: Ah <rire> Voilà Voilà. Bruce, no, no geography.
6: Quel,
4: quel souvenir
1: Ça coûte pas assez chromatique, ici. Si la
4: boue. série de l'année, euh,
1: là, c'est juste pour les gens de oui. bon goût, en fait. Voilà. La, la série de l'année est Fleabag. Ouais ah, Bien, bien. Là, on est d'accord. Ah, merci. Respect. Enfin, un bon award. Et le film de l'année ce n'est pas, malheureusement, Avengers Endgame. Oh. Oh. C'est Once Upon a Time. Oh. Yeah bon, ok,
5: Dak, Mais quand même, Adastras, voilà. Moi, je, je pensais que ce que serait parasite. Alors, est-ce qu'on peut, est 3, qu on peut parler des douleurs et gloires d'Almodovar Parce qu'il n'était pas dans la liste. Alors, je non. Suis... Écoute, j'ai presque deux.
3: C'est génial. Tu pouvais le mettre dans la liste.
5: Oui, je pouvais, mais comme il y avait Adastra. Je
1: me suis, ah, tu suis presque endormi.
5: Mais en t'as pas de cœur
3: je crois que je me suis vrai La première, non, heure, la première heure est un peu chiante.
5: Moi rigoles les là les mecs, vous n'avez pas de cœur!
3: Ouais, donc réagissez à ces choix sur le, pot le hashtag Apiaor. Almodovar, montre-nous.
5: Alors, oui, justement, <rire> c'est l'idée. <rire> hey, ton cœur, ton cœur. Montre-nous <rire> ton <rire> cœur, Almodovar. <rire> on va, coeur, on va quitter
0: Almo. sur ce, ce résultat. Euh, ouais, ouais, euh, restons, faisons euh, la ouais. fête là. <rire>
6: bah, enfin, sur ce résultat, un résultat disruptif. Il reste plein de bières pas ouvertes encore. Pensez
0: à nous en continuant aussi en écoutant Speak Note. Speak Note Grand-père Mathieu vient de dire l'album
6: que vous deviez écouter maintenant. Speak not. D'ailleurs, speak not, s'il te plaît, Mathieu.
3: Ça y est, c'est la fin de Mathieu. Il est fatigué.
0: Mais c'est toi, purée. On va
5: dire merci à Robert. Merci
3: Robert.
1: Je voudrais tous qu'on fasse un... Merci, Robert. merci Robert On retrouve Robert, animateur, tous les soirs, de minuit à 2 heures du matin, sur Skyrock. Oui, 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 Skyrock. Venez <rire> me voir au théâtre de 10h aussi, tous les <rire> et sa chaîne Twitch.
0: On va dire merci à Thibaut.
1: Merci,
6: merci à, à vous,
0: Thibaut. Merci à Eugénie.
3: Merci
0: Eugénie, Eugénie. Merci à Sophie.
3: Merci, merci Sophie, Sophie. Merci
0: à Morgan. Merci, merci Morgan. Morgan. On va dire merci à l'équipe de CloneWeb. Merci à l'équipe de Clone Web.
3: Les meilleurs et on vous souhaite une excellente ah bah attends, année 2020. Ouais, 2020. Qui, quand Kenneth, c'est Marc. C'est Marc. C'est <rire> Marc. Oui.
5: Bah merci Bonne Marc. Adieu. Merci Je Marc. Ok c'est tout. Bisous, bon désolé les autres.
0: Bye bye.
3: Portez-vous bien. Ciao. FDP James Carmel.